0: E aí galera, beleza? Aqui é o Fibrini e eu queria pedir uma parada pra vocês. Eu queria que vocês tirassem uma foto da HQ que vocês mais gostam, seja ela nacional ou não, e postassem no Instagram ou no Facebook com a hashtag Alguma AlgumaCoisacast, beleza? Um beijão pra todo mundo aí, ótimo programa.
1: Você está ouvindo AlgumaCoisacast, um podcast sem compromisso.
0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu já tenho a história, só falta alguém pra desenhar, <risos> que é o
2: difícil,
3: aqui é a Bela e eu achava que eu entendi alguma coisa de quadrinhos, que tapa na cara meus amigos,
2: <risos> aqui é o Raul e eu não tenho frase nenhuma, mas eu adoro quadrinhos brasileiros, isso aqui vale,
1: isso nossa, é isso aí, aqui é o Thiago e Raul, trancou a porta hoje? <risos> Talvez, talvez. talvez. Tá Agora eu tava falando sobre pato aqui. eu
0: antes é. de gravar, tinha tá ali: o pato está pronto! Muito bem, senhoras e senhores, hoje a gente tá reunido aqui, né? Tô com o time de quadrinhos do ACC, a galera que mais manja de quadrinhos ever aqui, do alguma coisa <risos> que é. Ai, Manjava, espera, até então essa nessa pesquisa louca aí. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a história dos quadrinhos nacionais, né? O quadrinho nacional aí que tá arrebentando mais do que nunca, né? Para fazendo o Faustão, mas pô, agora <risos> MSP aí, muitos trabalhos underground, comic com essa loucura toda, tá pauleira, né, cara? Então, vamos, vamos falar um pouco da história, né? Porque falar de MSP, todo mundo fala. É. é. Da história, né? da
2: onde vem? Uma fanzines que os caras criam antes de se tornar a MSP.
0: Exatamente, né, cara? Carlos Zéfero aí, que ninguém sabe o que é até hoje. <risos> vamos contar a história pra vocês aí. Como surgiu os quadrinhos aqui no Brasil. Como chegou e como se desenrolou e tal. Mas vamos trocar essa ideia marota aí, só depois dos...
2: Recadinhos da Galera. Tu alguma coisa cash <risos> <risos>
4: regadinhos! <meu>. Ronaldo!
5: <risos> Ronaldinho! Aê!
0: loucura. Chegamos Sim. a mais uma leitura de recadinhos da galera do Anda.
6: E aí, Pebrino?
0: Suave na nave?
6: Ah, suave.
0: Sua na montanha russa?
6: De boa na lagoa.
0: Tranquilo no grilo? Ah,
6: beleza, na represa. Agora nós vamos
0: eternamente. Ah, muito bem, senhoras e senhores, leitura de recadinho do nosso programa de como a Flávia Gás escreve, né? Na verdade, foi um bate-papo ali, né, cara? Não tinha muito tema, a gente foi trocando ideia, dando risada e tal, bate papo. Foi um papo, papo
6: gostoso, uma tietagem, Sim. foi lindo.
0: A gente recebeu os e-mails aqui e tá? tal, separamos alguns. Moleque de um ouvinte novo, né? Do André Luiz. E ele manda saudações a todos os membros do Alguma Coisa Cast. Aqui quem escreve é André Luiz Silva, de São Paulo. Futuro profissional de marketing por 21 anos. Olha aí. Olha só, futuro
4: promissor. Vamos lá.
0: Vai se formar, vai se formar. Tenho fé. Eu não conheci o podcast de vocês e o conheci após uma publicação da Flávia, da Flávia Gazi no Twitter. Acompanho a Flávia há certo tempo e não perco as participações dela onde quer que, onde quer que seja. Minha dicção tá uma bosta. Acho que é as férias. <risos> assim, cheguei até a página de vocês e, para ser sincero, não gostei muito de algumas coisas na entrevista episódio 88. Como não se julga um livro pela capa, nem pelo primeiro capítulo, resolvi dar uma chance, entre aspas, a vocês. Se é que sou alguém para dar chance. É, é sim, o ouvinte tem que dar uma chance.
6: Dá uma chance pra nós. Sim.
0: Resolvi ouvir alguns outros episódios e então julguei que valia a pena enviar esse e-mail com algumas críticas que espero sejam compreendidas e possam ajudar na melhora em próximos episódios. Vamos ao que interessa. Ele mandou um e-mail muito grande aqui, eu tive que resumir um pouco, tá? A Flávia é uma personalidade incrível. Inteligente, culta, além de uma simpatia de pessoa Ouvindo a entrevista de vocês eu senti que o episódio foi interessante Mas poderia ser muito melhor Digamos que eu daria nota 7 É uma nota boa, mas poderia facilmente ser um 9 Acho que o conhecimento da Flávia poderia ter sido muito melhor explorado Talvez com a participação de outros membros Já que a equipe de vocês consta com vários participantes com experiências muito diversas que só fui conhecer mais tarde. Acho que depois ouvindo os outros programas que ele falou, né?
6: Sim, pode ser.
0: Veja bem, não estou dizendo que foi ruim. Apenas achei que os membros que participaram possuem os mesmos tipos de experiências e gostos. Hum, eu, eu vou parar aqui só pra... <risos> comentação no final, eu vou fazer um comentário aqui, tipo, cara, ninguém manja nada de Flavagásio. Ninguém manjava nada. Eu também não manjava nada. A única pessoa que manja é a Kelly que aquele é fã pra caralho, então eu fiz uma pesquisa, fui ler lá o, a tese dela e tal e fui assistir os programas dela na internet e tal então eu falei, pô, vamos chamar ela pra falar um pouco do trabalho dela e trocar ideia sobre o que ela acha das coisas né, o que, uhum. o que que ela acha de escritores, o que que ela gosta, o que ela não gosta, o que que ela acha do até a influência, no final lá teve quase um debate lá, sobre quem influencia mais, se é o escritor de literatura ou o jornalista e aí tipo, era pra ela vir e trocar ideia, a gente foi trocar ideia de bar, cara, a primeira frase do Alguma Coisa Cast é, você está ouvindo Alguma Coisa Cast, o um podcast sem compromisso, <risos> então o papo é sempre assim, entendeu? E eu, eu não tenho os mesmos gostos que a Kelly, <risos> não se engane, a gente gosta de muita coisa
6: diferente. Aliás, todos nós somos muito diferentes uns dos outros, né cara?
0: Exatamente. Aí ele põe aqui, os mesmos gostos, e experiências, fez com que as discussões sempre girassem em torno dos mesmos temas. Sei lá, mas tudo bem. Mas eu notei que alguns pontos foram muito superficialmente abordados. Não por falta de tempo, mas por falta de experiência e conhecimento de quem estava participando. Pode ser, pode ter sido, pelo menos da minha parte. né? Porque, na verdade, eu estava entrevistando uma pessoa que eu não conhecia. Então, por exemplo, quando eu perguntava coisas pra ela, estava tava realmente querendo saber. Eu não sou a Maria Gabriela, tá ligado? Que sabe quem é o cara. E fala: o que, que você faz? Ela sabe o que, que o cara faz. Então, sei lá, acho que eu fui trocando ideia como se ela fosse minha amiga e a galera queria que eu não, tá ligado? Ó, oh, mas a condição sine qua non, sei lá. <risos> <risos> é, não é difícil encontrar outras entrevistas da Flávia, mais bem aproveitadas por contar com participantes com visões diferentes sobre os assuntos. Serei propositadamente prolixo e repetirei. Não acho que estragou a entrevista, mas poderia ter, ser, ter sido muito melhor. E eu também vou ser prolixo. A gente não gosta dos meus assuntos. Tá errado nesse ponto. A, última, a gente tanto não gosta que a gente quase brigou por causa do final de Rematch Armada, mas isso fica para outro dia. A última coisa que me incomodou foi uma certa apelação para o. Aí ele abre aspas. Você é demais, sou seu fã. Eu adoro tudo que você faz, Flávia. Fecha aspas. Porra, mas a Kelly é fã
6: mesmo. E eu falo mais, tipo... Eu imagino eu com autor de que eu sou fã. Por exemplo, se o Tolkien fosse vivo e eu encontrar, Ou encontrasse o Tolkien no mundo Nossa, dos espíritos, que... cara. Eu acho que eu ia, sei lá, deitar no chão, rolar, ter uma crise, uma convulsão <risos> louca. Eu não sei o que, que eu ia me... No dia que eu vi o Maurício... É, o Maurício de Souza, de longe, é, tipo, meu olho já encheu de lágrima. Porque, tipo, foi a minha infância inteira. Então, eu acho que é uma coisa que não tem como a gente controlar mesmo, sei é. lá. Sim. Eu acho isso, né?
0: É, a, ela, a não fez pra forçar, cara. <risos> ela gosta mesmo, acredita aí, porque ela gosta muito. Aí depois aqui, eu também sou fã da Flávia Gazi, e imagino que é complicado controlar essas reações quando se está frente ao seu ídolo. Nem né, imagino o quão fanboy eu seria se fosse o caso. Só que pra quem ouve, isso pode incomodar um pouco quando em excesso. Mas não teve excesso. <risos> Caraca! Acho que a Kelly falou duas vezes disso. E aí, e aí, tipo, aí tem o que você falou lá em cima tá sendo apresentado aqui, ó. Você falou que eu e a Kelly, a gente é a mesma coisa, do mesmo jeito, mesmo gosto, não sei o que lá. Não é. Tanto não é que no cast, enquanto a Kelly tinha tava, eu, que eu questionava. Enquanto a Flávia Gassi falava um negócio, eu, eu falava, não, tipo, vou pôr um ponto tal. Eu acho meio diferente, penso um pouco diferente, eu acho que é, o jornalista influencia mais do que a literatura, não sei o que e tal. E aí tá a grande diferença, que é um era muito fã, e o outro era um cara que não era fã, cara. E porra, quer uma diversidade maior do que essa pra entrevistar alguém, né? É, tem relação com o primeiro ponto que eu falei: perderam a chance de questionar e extrair muita coisa da Flávia enquanto se mantiveram mais atentos a falar do quão sensacional ela é pô eu quase obriguei ela a falar qual o escritor que ela mais odiava lá
6: e ela falou aí é. e por sinal um escritor que um dos casters gosta muito né sim o Ariera
0: é se fosse um programa sobre a Flávia Gazi faria sentido, mas sendo um programa com, mas não era só com, era sobre também. O nome do programa é como a Flávia Gazi escreve, isso é sobre a escrita dela. O que ela gosta de ler, o que ela não lê, o que o trabalho dela influenciou, o que a faculdade dela influenciou no trabalho, né? Porque ela trabalha escrevendo também, mas ok. Em alguns momentos sentia até um leve constrangimento da parte dela minha impressão
6: acho que nós somos meio sem noção mano. <risos> é
0: possível, né? é, mas como já disse eu mesmo não conseguia me controlar nessa situação mas esses excessos poderiam ter sido retirados na edição por último, como dizem por aí depois de bater vem a hora de assoprar eu poderia ter apenas me incomodado não ouvido mais o podcast de vocês ter falado mal para conhecidos e não andado em meio algum isso aqui é uma atitude muito nobre, nobre sua, achei legal mas após ouvir outros episódios aleatórios, gostei da proposta e, inclusive, gostei muito de certos episódios. Já conheceram um pouco melhor vocês, resolvi mandar um e-mail, pois vi que vocês todos já se aprofundaram muito em diversos assuntos. Quando se, aproveita, quando se aproveitaram da diversidade de opinião e conhecimento dos membros. Continuarei ouvindo o podcast de vocês. Paro por aqui. Uhum, legal. Apesar de ter apontado algumas coisas ali em cima, que algumas eu simplesmente não concordo e outras realmente não são verdade. <risos> Como eu e aquele mesmos os mesmo gosto, é, é muito diferente. Ele é foi aqui, paro por aqui, esperando que entendam que esse meio não é de um hater, mas sim de alguém que gostou da proposta do podcast e entende que ele pode atingir um nível maior. Bem legal. Tudo que pontuei aqui foi querendo trazer o olhar de alguém que não é ouvinte já acostumado, trazendo as impressões de alguém que não é da família. E ter certa liberdade de falar certas coisas. Pô, agora você é da família, cara. Puta, bem-vinda é a família CC. Aí. bem vinda à máfia. <risos> bem vinda à máfia. Pode
6: ser que um dia eu venha te cobrar um favor, mas pode ser que não.
0: Pode ser que esse dia nunca chegue, né? Pode ser que
6: esse dia nunca chegue, mas quando chegar Pô, farei uma cara. proposta irrecusável.
0: Aguarde aí, o podcast que eu, <risos> eu só quis agregar algo de, no intuito de melhorar. Preferi ter uma postura diferente de tantos outros ouvintes que podem ouvir, não gostar e simplesmente parar de ouvir sem tocar no assunto. Espero que entendam. Um abraço. Cara, obrigado demais pelo seu e-mail, André. Achei foda pra caralho. Como na vida não concordo com algumas coisas, né? Acho outras realmente que... Tipo a parte que você falou da falta de conhecimento, eu mesmo não, não sabia nada pra pegar. E discordo de outras e acho que realmente foi impressão sua algumas paradas. Mas pô, foi muito legal o seu e-mail. Gostei de, de você ter falado aqui que foi ouvir outros programas pra ver qual é que é e tal. Putz,brigadão brigadão demais, cara.
6: Sim, sim, tá se abraçado, André Luísa. isso que a gente quer, né? Na verdade, a gente não quer um monte de gente que só ouve balança-cabeça. a A gente quer as pessoas que têm as suas próprias opiniões, né? E, assim, a gente tenta fazer o máximo pra fazer um programa legal e tal. Eu não digo pra agradar os ouvintes, porque a gente não quer forçar uma relação. Uhum. Os ouvintes que a gente tem, a gente é, traz como amigo e tal, mas nunca foi com o intuito de, ai, ah, é preciso que vocês ouçam e falem bem. Não, a gente sempre deixa muita liberdade para o pessoal falar e discutir, e inclusive propor temas para gente. Quem já é ouvinte assíduo, como você disse, talvez um ouvinte já acostumado, não sei, né? É, sabe o quanto que a gente é aberto e acessível para conversar com as pessoas e tal. Então, de maneira nenhuma, a gente vai levar é, esse meio como sendo de um hater. Eu senti assim, talvez um meio que receio seu, por, por, a, gente, por a gente achar que a gente vai é, achar alguma coisa de você, ou te fazer um julgamento assim, não. Inclusive, se quiser chegar, assim conversar com a gente, é muito bem-vindo, é muito bom também ouvir uh, quando uma pessoa... É, é gostoso ouvir elogios, mas também é bom ouvir críticas, porque é na crítica que a gente evolui, né?
0: Cara, me adiciona no Facebook aí, vamos trocar ideia, é nós cara, bem-vindo aí à Família CC. E até você falou aí, Lu, um pouco de receio do André Luiz de falar não sei o quê, ser mal interpretado, mas é porque, tipo, cara, muito podcast... Sabe, os caras interpretam errado, mano. Às vezes, por exemplo, ele mandou um e-mail que eu concordei e discordei ao mesmo tempo. Isso é a vida, né, meu? Isso é amizade com os amigos, eu, você, né, Lu? A gente, gente discorda
6: o tempo inteiro. Eu, não, eu e o Febrino, eu não sei como a gente ainda não se matou.
0: Mas tipo, isso que é legal, e muitos podcasts não sabem ter esse meio termo, né, cara? Ou Aliás, muitos negócio...
6: ouvintes não sabem, não tem a mínima ideia disso, acha que a gente vive nas mil maravilhas o tempo é. todo, concordando <risos> em tudo, mal sabe, a guerra que é.
0: <risos> Mas, pô, valeu, cara, um abração aí, Tamo Um abraço,
6: junto. André Luiz. E agora eu vou ler o e-mail do Camargo, que eu adoro de paixão. E ele já começa falando Como não amar vocês? Eu também não sei, gente Eu particularmente me amo muito Amo muito meus, meus companheiros De gravação <risos> uh, Eu adoro a, Fa a Flávia Gaze. Sou fã dela, aquela mulher é demais É doida e é nerd Coração bundinha, <risos> isso sim é um fanboy
0: Fanboy é sumido, né?
6: Sei exatamente como a se sentiu Quando pude falar com ela Pessoalmente eu tremia muito Eu tô imaginando essa cena e ela foi super gente fina e atenciosa. Aconselho a todos que vejam a Gamepedia da IGN, onde ela discorre sobre temas e assuntos dos jogos a fundo, com base em mitologia, filosofia e até mesmo literatura, como, por exemplo, quando ela explica os conceitos clássicos dos contos de fadas usando o exemplo Child of Light. Uhum. Tem horas que eu penso em entrar logo num tecnólogo de games só para poder fazer uma pós-graduação de crítica de jogos com ela. Imaginem esse cast em sala de aula voltado bem para a escrita. Análise e crítica de jogos digitais. Coração Bundinha. Adorei o cast, vocês são fodas. Um grande abraço. Mas é eu. um lindo, né, cara? <risos> Ai, eu sou muito fã desse menino.
0: <risos> é, é, muito bem. Você vê como a verdade é relativa, né, cara? Às vezes a, a verdade para um é uma coisa e outro não é, né? Tipo, um gosta, outro não gosta, aí no outro programa vai ser vice-versa.
6: Sim, não... a, o bonito da vida é isso né cara ela não é sempre a mesma coisa né ela muda ela é volátil e você nunca sabe quando é que vai mudar e isso que dá a graça de viver cara que filósofo Exato. eu tô eu tô eu tô inspirada hoje a
0: vida é como um semáforo você nunca sabe quando vai mudar <risos>
6: E os paulistanos, né? Porque eles sempre sabem quando eu vou no sinal de São Paulo. Gente, eu fico perdida. E é incrível como as pessoas já vão se aproximando ali, ó, da, da beirinha da do, do meio-fio, já para atravessar, eles sabem quando o sinal vai fechar, gente. É incrível. E aí, tá no
0: vermelho, o cara começa a acelerar e o <risos> Uh, obrigado, Fernando, pelo seu e-mail, cara. Um abração aí.
6: Ai, obrigado, Camargo. Um beijo.
0: Vamos ver aqui agora o e-mail do Jorge Xox Augusto. Xoxi,
6: hein, só macaca.
0: Jorge que tá com a macaca?
6: <risos>
0: Boa noite, senhoritas e senhores do ACC. Boa noite. Estamos gravando aqui à noite.
6: Isso é verdade. Olha, ele acertou. É.
0: <risos> aqui é o Jorge Augusto e Flávia Gazi Rocks. Como seria... Minha entrada se eu tivesse participado desse cast. He, he. Entrar no pátio ninguém quer. Vai participar, todo mundo quer. Né?
6: Short <risos> sempre com seu ataque de oportunidade.
0: É. <risos> Não fez também vídeo, mexe tendo aqui, ô Febrine, se precisar de ajuda aí pra gravar, me chama, né? Dá vontade de falar, ô o Pátio tá lá, é só apertar o um botãozinho. Vamos lá! <risos> Mais uma vez o casal que é o Brillian arrasando. Dessa vez, uma entrevista com a lendária Flávia Gazzi. Ela é linda em todos os sentidos. Antes que vocês pensem merda. Que é isso?
6: A gente não tá pensando nada, gente. Você que tá né?
0: Ele que tá com a mente poluída aí, já. É. <risos> É inteligente pacas. Isso se percebe no jeito calmo com que ela fala. Sim, sou fã declarado dela. Não tão quanto o Camargo. Não tanto Mas beleza. É quanto... é
6: a mãozinha da Luvinha chega a tremer.
0: <risos> é... Conseguimos entender um pouco mais sobre esta jornalista barra autora tão fantástica. E ainda mais no meu caso, que enquanto eu estava ouvindo o cast de vocês no meu horário de almoço, eu estava lendo o livro dela, Mitologias e Videogames, que é muito foda. Olha aí, que maneiro.
6: Caramba, e ele é multitarefa, porque ele lê e ouve ao mesmo Sim,
0: tempo. Sim, ele não estava entendendo porra nenhuma, nem né, do podcast. Não sei o
5: lê entender.
0: <risos> Poderia dizer mais assim que terminar de ler o livro. No mais, eu me despeço de vocês e que a força esteja com você.
6: Ai, muito obrigado, gente. Isso me lembra Star Wars. Ai, meu Deus, que lindo.
0: <risos> claro. <risos> pô? E a gente o quê? Puta <risos> merda! Valeu, Jorge. Obrigado, cara. Forte abraço. Valeu,
6: Joaquinho.
0: Boa leitura aí. <risos> Falando no livro, videogames e mitologia, temos aqui o resultado, o né, da, da promoção Jorge. aí.
6: Um vencedor, ou vencedora, vencedor,
0: <risos> vencedora. Momento, a Luana está segurando o livro aqui, como aquelas meninas do Fantasia, do SBT.
6: Aqui vocês podem ver o livro da... Opa, ler ou ver? Que que
0: <risos> tá maluco igual as meninas do Fantasia mesmo, que não sabia Já, que... já
6: tô fazendo relojinho assim, ó. <risos> Pensa ah, e relógio. É,
0: é. E relógio.
6: Tô... Ai, que
0: depois de, de avaliar e reavaliar aqui os vários vários comentários, recebemos o veredito. E o prêmio vai para.
6: Tum, 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 tum.
0: Fernando Camargo! É igual. <risos> ah, deve estar tá
6: dançando uma música da Beyoncé agora, né? <risos> deve
0: estar louco, né? <risos> Ai, ai, muito legal, mandaram aqui, a Ro também mandou um comentário muito foda aqui, só que eu peguei um, um detalhe aqui no, no, na mensagem da Ro, muito curioso, Lá vem. <risos> foi a palavra estadunidense, a palavra estadunidense é uma palavra que praticamente foi traduzida ao pé da letra o que corresponde, talvez, que a Roberta deu um CTRL-C nessa porra desse comentário aqui, ficou <risos> em algum lugar e colou aqui. <risos> é, Ela colocou aqui, vemos referência na música como no álbum New Mythology Suite, quinto álbum da banda estadunidense Symphony X. Esse estadunidense aqui, para quem usa muito Wikipedia, sabe de onde vem. <risos> mas obrigado por comentar a rua, parabéns aí pro Camargo, cara, vamos entregar o livro pra você aí, ou pelo correio, ou em mãos, vamos ver como é que a gente vai fazer ainda aí, mas porra, parabéns.
6: <risos> parabéns, Camargo, você é uma gracinha, mereceu esse livro, porque você é muito fanboy, a gente já sabe disso.
0: <risos> Verdade.
6: <risos> Eu sabia que ele ia levar. Gente, ele tava numa mental... Assim, sabe aquele negócio de segredo que você mentaliza, você realiza, não sei o que lá? Parecia o Camargo, ele falou tanto, acho que isso.
0: Galera, a gente tem um recadinho aqui pra vocês, que vai ter um, uma espécie de bate-papo entre o Renan, lá do Retário Pop, o Tiago, nosso grande Tiago aí e tal, o Arieira e o André, do Meia Lua pra Frente Soco. Olha sobre só. Sobre Marvel no cinema, quadrinhos, TV e games, cara. Eles vão trocar um, um papo ali e tal. Vai ter quiz, vai ter premiação de HQ da Marvel. E vai ter também o Mario, do Volpe Studios, cara. Que fica desenhando lá na hora lá e tal. E puta, desenha pra caralho. Vai ser no sábado, dia 29, às 4 horas, na Livraria Curitiba. Lá no Shopping Catuaí, em Londrina.
6: Essa livraria é muito linda. Eu, eu já morei em Londrina e, assim, eu, eu era rato dessa livraria aí, porque você vai na livraria, é que nem Saraiva, você pode ler, sabe? Uhum. E tem uns sofás, assim, um ambiente muito bacana, bem espaçoso, a livraria é muito linda, tem muitos títulos legais lá. Olha, esse jabá aí tá sendo de graça, tá, gente? <risos> Só pra... Só para constar. É. Mas tirando isso, vai para conhecer o pessoal, muito gente boa. Eu conheço todos os meninos. Aliás, conheço todos os meninos. Não, só o André que eu não conheci pessoalmente. Mas vai lá prestigiar eles, os meninos são super legais. Exatamente. E bem acessíveis, acessíveis, né? Dá para conversar de boa com eles. E tirando isso, né, gente? O, o Ariera aí, ele é o, o cara da CC, né? Ele é assediado e cobiçado por todas as garotas. <risos>
0: Eu já fiz, já. É. Mas, ó, só lembrando aqui o endereço e a data certinho. Sábado, dia 29, às 16 horas, 4 horas da tarde, na Livaria Curitiba, que fica no shopping Catuaí. No shopping. Katuaí, no top. Em... <risos> fica no top Catuaí e Lotrida. <risos> Quase falar um top aqui, né? Toma essa teia aqui e vai cuidar da sua vida, Luanda. <risos> Muito bem Lu, estamos entrando de férias
6: Ai, que férias gostosas Meu Deus do Ai, céu que desiste, Só no cast né? Na vida real tá se fudendo Tá lutando no
0: pago <risos> é, Muito bem meu galera, o depois da cast Vai entrar de férias, essa aqui é a última Leitura de e-mails antes das férias mas não precisa reclamar, não precisa mexer no pátio, não precisa fazer nada. Fica
6: Não precisa, gente. Principalmente que vocês vão me ouvir, é muito, vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Fone novo, olha aí.
6: É? Esse foi presente, foi presente dos patrocinadores oficiais.
0: Aí. <risos> é, mas, cara, vai sair programa normal, tá? Vai sair os quatro programas do mês aí, normal, tal. Tá? Tudo
6: bonitinho.
0: Sim, cara, programas fodas que a gente gravou.
6: Nossa, vai ser mesmo,
0: Mano, gente. tem um aí de um filme que eu não vou falar, quem é patrão já sabe. Eu tô
6: me coçando, eu tô me coçando. <risos> eu tô, Ouça, eu aposto com você que até o dia de sair eu ainda vou soltar alguma, alguma rata. Eu tô é, me ele... segurando muito.
0: Ele vai ser o último do mês é sair. Meu
6: você... pai eterno.
0: <risos> Mas putz, vai sair aí os programas normais. Tô me matando aqui de editar pra editar aí todos os programas numa semana só, praticamente. A única coisa que não vai ter vai ser os e-mails, mas aí pode mandar e-mail normal, que a gente vai ler quando a gente voltar. E também não vai ter o CC né? Porque o MaisACC ele sai sempre no meio da semana ali e tal. E como a gente vai estar de férias, por favor, precisa descansar.
6: É, <risos> então, nós também mas... temos vida, né? É, é bom, né? <risos>
0: mas aí, pô, os casts vão sair tranquilamente, aí não vai ter atraso nem nada, porque já tá tudo praticamente pronto. Então é isso aí, cara.
6: Ah, e sentiremos saudades também, né?
0: Vai precisar descansar
6: também. É, é falar que saudade já passou.
1: Então, a origem dos quadrinhos que todo mundo adora, ama ou odeia até, ninguém nunca sabe, né? Ela tem uma origem até, digamos, egípcia, para parte da sequência. Igual no, o próprio Will né fala, tem um livro chamado Arte Sequencial. né uhum. E nas, nas civilizações antigas, principalmente a egípcia, maia e também, eles usavam esse modo de comunicação. Só que não era não era tão considerado quadrinhos, porque ela não, ela não tinha uma narrativa tão sequencial como ela é como os quadrinhos são caracterizados, né? Uhum, sim, sim. Depois é. o, os aerógrafos também. E esses pode ser considerado quadrinhos até, porque eles falam, eles têm uma sequência de histórias. Eles explicam as histórias através de figuras. Só que não tem os balões. Isso também não é considerado história em quadrinhos por causa disso. Sim,
0: sim. até, até uhum. eu ia falar, que, tipo assim, essa, essa parada ela tá muito mais ligada ao desenho, né? Isso. Do que a história em quadrinho, como a gente conhece, como foi concebida, né? Porque, Isso. porque, tipo, tu tava falando aqui com a Bela antes de gravar. A galera fala assim, ah, mas é história em quadrinho que contava uma história. Só
4: que é, qualquer tinha...
0: desenho moderno ou primitivo, ele conta uma história, tá ligado? Se tiver é. um cara parado, ele tá contando uma história. Você pode não entender o que aquele cara quis dizer, mas ele tá te contando uma história. Então, eu acho que é muito mais ligado ao desenho, né, cara? Porque, querendo ou não, se não fosse o desenho... Não teria os quadrinhos não teria muita coisa que a gente conhece, né?
1: E, e a Sim. leitura era bem semelhante também. A leitura é aquele zigue-zague que todo mundo conhece, né? Que, que o o zigue-zague que você começa do quadro Diferente do mangá, que é o contrário, né? Mas era esse zigue-zague no modo de, de ler essas paredes, né? os aerógrafos, era a mesma coisa.
0: Uhum. Alguém sabe por que, que o mangá é o contrário? Só uma curiosidade aqui que eu não faço ideia, cara.
3: Assim, saber, saber eu não sei. Mas pelo que me explicaram quando eu comecei a ler... Disse, minha prima né me explicou. Uhum. Ela me disse que é porque lá no Japão eles têm um, um método de escrita diferente e esse método de escrita diferente é, já, já induz a leitura diferente por causa desse método. Aí eles escrevem da. Parece que é da, da direita pra esquerda e não da esquerda pra direita, igual a gente escreve. Uhum. E por causa disso, eles são meio que obrigados a ler da esquerda pra direita. Porque lá não só os mangás são desse jeito, mas os livros, os jornais, são todos assim.
0: Tudo pra, é. Que é assim. Pra quem não conhece, não tá entendendo o que tá falando, mangá é tipo um gibizinho lá do Japão, né, cara? E você começa ah, a ler de trás.
2: para os qual os... aí vão chegar vocês, gibi. <risos> é, Não, mas mangá, se for traduzir, é histórias em quadrinhos, só que no Japão, que é. nem Fumete, que é na Itália. Ou hum. em outros países aqui, por exemplo, ficou história em quadrinhos normal, né? Gibi já é outra coisa.
0: Sim, é. gente, ah, mano, a gente fala. É aquele negócio, pra bom entendedor, meia palavra basta. Eu é. sempre é. sei de gibi, mano. E aí sempre foi entendível É que hoje é a era do mimimi. Aí você fala... A era
3: do mimimi, adoro. Assim, <risos> é,
0: verdade. É, são histórias de quadrinhos japoneses, onde você começa a ler de trás pra frente, né? Você não lê só da direita pra esquerda os quadrinhos, você não vai, tipo, na sequência normal de um livro, sei lá. Você de... uhum. começa do final, da última folha até a primeira, é meio bizarro, Exato. mas depois você é. acostuma, deve ser muito intuitivo, né? E
1: mas... o que ajudou bastante também, quando acabou... Tipo na, nada disso que eu falei até agora é considerado quadrinhos, né? Exato, é mangá que vocês comentaram. Mas o que na verdade revolucionou tanto o design quanto a mídia foi o surgimento da imprensa uhum. na, de, na Europa depois da, do Ocidente, que é a prensa de Gutenberg mais conhecida por todos nós no ano de 1700 alguma coisa. Quando ela começou, como foi começou a revolucionar tudo, né? Tanto o jornal começou a, a surgir o surgimento dos jornais, revistas. Assim, e foi aí que surgiu as tirinhas com o primeiro, digamos, o um, um pai dos quadrinhos, que é considerado por muitos, que é o Rudolf Topfer, né? Que ele é o principal nome. E isso, pra você ter ideia, é no meio do século XIX. Então, não é tão antigo assim como nós imaginávamos a história em quadrinhos, né?
0: <risos> é verdade. Até porque foram evoluindo as indústrias, né, cara? Sim. As revoluções industriais aí, o, a, os ensaios de revoluções foram evoluindo foram dando espaço pra essas coisas, né? Você é, imagina se, se, se a gente não tivesse máquina, né? Maquinária pra fazer isso. Nem fazer uhum. um jornal na mão, pô, dá pra fazer tranquilamente, né? Digitar lá na maquininha, pá. Agora o cara fazer um, uma história em quadrinhos na mão, uma tiragem aí grande, o cara tá fudido, Sim.
4: né? Sim. Imagina a gente
2: uma mil tiragens na mão, o cara não ia ter mais mão quando terminasse. É, chegar no final tá tudo diferente,
0: né, cara? É. <risos>
1: Tanto que é, depois da criação da prensa de Gutenberg existiu a revolução da imprensa, né? Ou seja, uma revolução mesmo. Sim, sim. E, eu, e o Topfer ele não era só, digamos, é, desenhos de quadrinhos. Ele era escritor, ele teve vários importantes de vários gêneros. Ele misturou várias técnicas, técnicas de comunicação, né? Que seria a arte, as figuras e palavras, né? É como, digamos, é, comunicação, palavras e figuras. Que misturou tudo uma coisa só. Que todo mundo está acostumado a ler. Ou só ver desenho. Ele fez tudo junto se comunicar através de desenhos e, e falas. Eu achei muito interessante isso, uhum. pesquisando sobre a, história, a criação dos quadrinhos. Né? E para nível de conhecimento, tem uma tirinha dele, ele é francês, né? chama Story de Miss Voir Bois. Não, não sei falar francês, então não sei se é assim que se fala,
3: uhum.
1: mas coisa a gente coloca lá no post para matar a curiosidade da galera. Uma tirinha bem interessante.
3: É, é... amour de monsieur Vex Bois. <risos>
4: <risos> oh. O
1: francês
0: da, da, da Bela oh, e do, meu, meu aí, francês do lado
1: Foi bom, foi, foi, é, foi bem.
3: Tem que, tem que fazer biquinho pra falar, foi
1: <risos> Então, depois teve outro nome lá entre 1900, 1890 e 1900 que é o Richard é Esse já é um pouco mais famoso, já tem um personagem coloridinho, porque o nome da, da tirinha dele era Yellow Kid, então ele tinha que ter cor, né?
4: A gente já <risos> ela
1: kid e, e ser é preto e branco. E ele também ele já começou a fazer, a ser mais crítico, né? Começou a usar tirinhas de jornais com frases sarcásticas. Então, na camisa dele já tinha umas frases sarcásticas que eu não sei, não vou falar, que também meu, meu inglês é sofrível, né? Mas sofrível. ele usava bastante isso nas, nas, nas ilustrações dele. Também já começou outra modo, outro modo de comunicação, né? Falando crítico.
3: Eu posso estar errada, mas ele foi um dos, dos pioneiros nas charges também, não foi?
1: Sim. Exatamente, porque Sim. eles era a charge de crítica, né?
5: Só pode ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica!
0: A gente tá dando uma introdução aqui sobre quadrinhos em geral, né? Depois a gente vai só Brasil e tal, mas... Uhum. Eu acho que é aquele negócio, às vezes acontece um movimento... No mundo todo, é o mesmo movimento, várias pessoas e ninguém nem tá sabendo disso, né? Tipo, é, a a diferente, coisa. né? Sim, sim. E tipo, o quadrinho, querendo ou não, ele vem muito da charge, né? Da caricatura, sim. que era coisa simples, às vezes, de um, uma imagem, né? Às vezes você tinha caricatura de uma imagem. E uh -huh. aí depois o quadrinho, ele puxa isso, né, cara? A galera que fazia, às vezes, caricatura, fazia charge... Começou a fazer quadrinhos. Às vezes o cara nem sabia o que ele estava fazendo. Ele só falava assim. Ah, quadrinho é você contar uma historinha usando aqui a caricatura. Só que não necessariamente era isso, né? Porque o quadrinho era muito mais profundo então.
1: É, quer dizer, é... às vezes ele não queria... Não conseguia transmitir a imagem só numa uma figura. Ele começou a contar a história. A história que ele queria... Em vez de fazer só uma, uma, uma imagem para charge, que seria a charge. Ele quis mostrar uma história para seguir aquela charge. Daí já começa o surgimento das histórias em quadrinhos, né? sim.
3: Nesse caso também tem a questão dos planos de fundo Porque antes a gente não tinha fundo direito Nas tirinhas Nossa. A gente tinha tipo Só os personagens O que eles estavam utilizando no momento, por exemplo Um cara estava sentado Numa mesa Aí Malemar tinha um quadrinho numa parede Que também não era Tipo, não tinha o fundo, sabe Essas coisas, e mais pra frente foi surgindo Esse tipo de coisa, de perspectiva Do lugar, assim
4: Sim.
0: E, e o legal é que, tipo, esses caras que, que começaram a desenhar aí, rooftop que o Thiago falou, Richard Altka, o Winsor McKay e tal, se você olhar a foto dos caras, o cara tem tipo de paletó e gravata, tá ligado? Sim. <risos> Para ser um político e tal. E, tipo, essa galera, <risos> eles tinham cultura, né? Eles tinham uma grana ali, porque, querendo ou não, eles precisavam né, desenhar. Aquele tempo não era como hoje, né, cara? Você compra uma mesa digita, digital aí, sai Fazendo barbaridade. E tipo, esses caras eles tinham cultura, então aí é que entra também a relação quadrinho e literatura, que eu acho muito legal, e que o quadrinho acaba se sobressaindo, né? Porque o que acontece, esses caras, por serem cultos, eles tiravam coisas da literatura e jogavam nos quadrinhos também, né? Sim. É por isso que você tem aí muita HQ de livro, né, cara? Hoje em dia Pô, a gente Você, tem...
3: você falando nisso, eu lembrei de uma coisa, porque estão lançando clássicos da literatura brasileira em quadrinhos, você chegou a ver?
0: Sim, Tem grandes
3: Sertão veredas, tem o Curtiço, tem um monte. Sim, e até lá
0: fora, com Game of Thrones, Senhor dos Anéis.
3: Sim, é,
2: esse daí já, já tem um tempo, já acho que começou nos anos 60, ou bem antes disso, começou a lançar sim, sim. Co é, li livros literários, né? Com histórias com, com de quadrinhos.
0: Exato, Nossa, e isso, eu não sabia e isso. E por isso que a relação é tão legal, sabe por quê? Porque raras exceções, você não vê um quadrinho virar livro. Isso é bem é legal, verdade. né? É. é muito é, livro verdade. virar quadrinho, cara. Então, é muito legal, porque o livro ele já tava ali na cultura, né, cara? Já tava na história do mundo, tinha a importância dele. E quando chega o quadrinho, tem muita gente que pega isso e traz pra frente, né? Então, putz, tinha quadrinho lá de 1960 que tinha a história de Zeus, tá ligado? Sei uhum. lá, puta, era muito louco, né? Você lia, assim, caralho, não é só aquela caricatura brincando com política, que era sempre a mesma coisa, né, cara?
1: Sim. E você comentou do McKay, ele foi um dos que começou a revolucionar já o, o estilo de quadrinhos. Antes dele era o Rodolfo Dirks. Ele usava ele fazia quadrinhos de jornal, né? Só que ele teve que adaptar todos eles em, em seis é, quadros iguais para ser melhor impresso no jornal, porque era só aquela parte que tinha que colocar os seis quadrinhos. Ou seja, ele, se ele fosse fazer três, tinha que fazer três comprido para é, ocupar aquele espaço. O McKay é, ele, ele foi já dos começou.
2: né? A usar o balão. Todo já. que a gente conhece. Exatamente.
1: Já uma queja, você vê, vê uma figura chama Little Nemo in Slumberland. Você vai ver... Você vai achar que é um, um quadrinho da Marvel. Marvel, DC. Porque ele já começa a pegar um, fazer quadrinhos em quatro cinco formas diferentes na mesma página. Hum. Fazer extrapolando, passando pra cima do outro. E isso lá em... Começo do, do século ainda.
0: Evoluciona, né, cara? Foda. Foi.
1: E, ele, e dele que começou a vir já os, os mais famosos. O uma, que, uma que, se não me engano, era de 1929 ou um pouco antes. Antes da crise, de 29 E, no, no, e depois de 1929 começou os famosos, que seriam. E mais adulto e adolescente, né? Porque tinha uns, eles faziam mais para adulto mesmo, que era para jornal, que é bem crítico que os que, provavelmente todos nós pegava tirinha pra ler no jornal, não, não entendia nada que ele queria dizer, principalmente a graúna do Renfield, sim. quem achava que ele era tão foda assim, que ele queria dizer, você achava que era tirinha de jornal apenas, né? Mas não. Daí o
0: Maquia, é até legal falar que é isso que o Thiago falou, né? Que ele começou a quebrar esses quadrinhos, que eram muito monossilábicos, né, cara? Todo é, mundo fazia do mesmo jeito é, e tal, sim. então... Ele não só quebrava a sequência com os quadrinhos da Marvel, como ele desenhava quadrinhos dentro de quadrinhos, cara. Então, por exemplo, numa cena, tinha lá uma mulher, e lá no quarto da mulher tinha um espelho. Aí nesse quadrado do espelho, ele fazia um outro quadrinho lá dentro. Ah, <risos> Isso é, muito é? louco, cara. Na Little Nemo tem um quadrinho tá aqui na minha mão, que no celular, obviamente. Que ele tem a lua, né? Tem a cena e tem a lua. E aí dentro da lua ele faz outro quadrinho. <risos> Muito louco, cara.
1: Estilo Inception. Ele é... uhum.
2: A história do, do Little Nemo é legal que ele... Era tipo... História de um sonho, né? Ele todo Toda a história dele é sempre um sonho. E no final do sonho ele acordava. Uhum, isso é mesmo. Bem
1: então é bem legal ele colocar essas coisas surreais. E ele, 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 como eu falei da Cris, 29 começaram a ter mais quadrinhos para adulto e adolescente, que eram os famosos agora, que vários conhecem, que é o Popeye, que começou nos quadrinhos, o uhum. Tarzan e o Bucky Rogers, que era o... se não me engano, era um detetive. É, ele era um detetive, até que o Maurício Souza se vestia igual ele, quando ele era repórter policial. <risos> ah, olha
3: aí! Vocês <risos> <risos> é, estavam falando do McKay, e além né, da, dessa Little Nemo, ele também teve... Uma animação dele Que foi criada em 19...
1: 1914 Sério? Né? Eu não sabia
3: É Chama é, Great The Dinosaur Uma coisa assim ah,
1: essa eu, já não era, sabe. Great
3: the
0: eu acho que ele chegou a, a vender Ou alguma coisa dele foi pra Disney Se não me engano
3: Na verdade, assim é, Eu não sei se ele vendeu Porque eu não, não, não li tudo direitinho Mas eu sei que ele era uma das inspirações Do Walt Disney E também é, influenciou Moebius Então, cara Sim,
0: <risos> é, até porque a autoria nessa época era meio maluco, né cara? O nego desenhava o bagulho ali, é pra tudo que é canto ninguém nem sabia quem era o cara Então Sim. <risos> a Disney pode ter puxado muita coisa aí, ninguém sabe
1: <risos> Disney fazendo uma de nine gag né?
5: <risos> Só pode ser coisa do Cebolinha, oi Mônica!
1: A gente tem então o quadrinho
0: vindo pro Brasil de fato, né? E é. como o Brasil é essa mistura maluca de raças, né, <risos> tem que começar com um cara de fora, que é o Ângelo Agostini, que era o nome Agostini aí, pra quem conhece, né, Já é bem marcante aqui na cultura, e ele era é italiano, né, cara, ele Sim. veio aqui pro Brasil e ele fazia muita caricatura, né, e aí ele descobriu os quadrinhos também e começou a, a fazer quadrinho pra caramba, e ele tinha muito contato, né, Agostini, isso que era legal. Que, tipo, ele tinha contato com a mídia, que o Thiago falou, né? Que a mídia era super importante e tal. E tipo, naquele tempo, cara, quadrinho era jornal, tá ligado? Revista era raríssimo, né? Gibisinha é. era raríssimo e tal. Então, ele conseguiu contatos, assim, e ele começava a expor. E, cara, ele era um abolicionista foda, tá ligado? E ele fazia muito quadrinho, assim, falando da abolição da escravatura e tal. E o nego ficava puto com ele, queria matar ele, cara.
1: É, <risos> é. ele... Ele começou, ele publicou no, no dia 30 de janeiro, de 1869, olha aí.
4: Uhum. Bem antes, bem <risos> antes
1: do, dos famosos que a gente comentou anteriormente. Ou seja, uhum. pa, em paralelo à ao, ao criação internacional que todo mundo conhece, estava acontecendo no Brasil, igual o Fabrini falou antes, né? Uhum. Então, ele foi em dia 30 de janeiro de 1869, de 1869. Ele mandou para a revista, quando a gente tinha contato, a revista Vida Fluminense. Ele comentou, mandou uma, chamava As Aventuras de Nhoquim. Output uma, Ou uma aventura, uma, impressões de uma viagem à corte. Uma coisa assim que ele fez. E dia 30 de janeiro, ele ficou tão, tão marcante que essa data de 30 de janeiro é o dia dos quadrinhos nacionais, né? Sim,
4: sim. É
3: verdade. Uhum. Não foi do Zé Caipora ou Thiago?
2: É, o Zé Caipora veio acho que 3 anos, 4 anos, 5 anos. Acho que foi em 1883 do Zé Caipora. Ah, é quase 20 anos.
3: Não, tá escrito aqui em 1905. Que daí então, é o Zé Caipora.
1: 83. E o... 83. É, 83. Ah, tá.
0: é, porque, é porque o Zé Caipora virou meio que uma série, tá ligado? É,
1: ah, é? Ele, é ele começou a é, fazer né? isso.
0: Ele tinha aqueles quadrinhos assim, que era uma mistura da, da caricatura que a gente falou, né? Com o uhum. um quadrinho e tal, e muitas vezes personagens genéricos, né? Tinha uhum. muito isso, personagens genéricos e tal, que ninguém nem conhecia, né? E aí depois eles começaram a criar esses personagens mesmo, assim: ó, esse daqui é o fulano, essa aqui é o quadrinho do fulano.
2: É. É que as aventuras de Joaquim, tipo, contava a história de um, um cara do interior.
3: Não, e ele também que fez a revista Tico Tico, que foi uma das, da E foi a primeira revista de quadrinhos do Brasil. Sim.
1: Isso, isso é que, que eu ia falar da Tico, tico agora mesmo. Só Opa. que a Tico Tico ela vinha com uma criação do. Ó, voltando lá atrás, do Tico, né? Que ele era. Eles faziam. A, na Tico Tico já era é a tradução, na verdade. Então ele ah. fazia. Eles faziam as tra traduções, vinham de fora, ah. eles decalcavam, que era, ou seja, refaziam as cenas que tinha. E traduziu.
0: Imagina o trampo. Nossa, sério. É. <risos> cara, o Agostini ele foi importante porque... tipo ele, ele fundou aí, ajudou na fundação da Tico-Tico e tal, auxiliado por outras pessoas, né? E, mas antes da Tico-Tico, ele vem com o Diabo Cocho, né? O Diabo Cocho era um jornal que ele fundou em 1864, junto de um cara chamado Luiz Gama, que também desenhava pra caramba. E que esse jornal, ele era direcionado só para figuras, cara. para quadrinhos e para caricaturas. Hum. Então você imagina que foda. Em 64, e a gente tá falando aqui de 1864. Você, uhum. você tem pra caralho. <risos> você tinha um jornal Sim. onde ele era só quadrinho, cara. E hoje em dia a gente não tem isso. <risos> Bizarro, né, mano?
2: Pois
0: é. É. É, é jornal que
2: tem só quadrinho é difícil. Mas ainda tem umas tirinhas, né?
0: Sim, sim, as famosas tirinhas aí, mortais,
1: Ai, né, cara? Não tem é. mais... E se... ninguém isso, e pra você ter ideia, como a gente vai comentar mais pra frente, tá, é, tem vários artistas brasileiros tão, mar, tão marcantes, que as tirinhas deles estão até hoje. Mesmo eles já tendo... E outro lado, pra terra já, né? É. É. Você é, tipo, vê tirinha assim? do Enfio do Glauco, do, do Angeli até hoje.
0: Sim, e cara, são, são personagens que fazem tanta parte do nosso dia-a-dia que às vezes a gente nem se pergunta de onde vem isso, né? Verdade. Por exemplo, o, o gato, ah, o gato Félix. Ah, o gato Félix. Mano, bicho é tipo pra caralho, 1800 de bolinha, tá ligado? Verdade. E cara, a gente tão é. acostumado que a gente nem se pergunta, né? Pô, esse cara, será que ele tá aí há muito tempo, né?
3: Eu descobri que o gato Félix, ele era uma, uma HQ, né? Uma, uma história em quadrinhos, quando eu tinha 14 anos de idade. Que daí... Eu, é que eu, desde criança, né? Eu gostava muito do desenho, que a minha mãe sempre botava eu pra assistir, porque ela também gostava, né? Aí eu assistia e tal, eu sempre gostei. Aí, um dia, eu fui comprar uma bolsa do Grato Félix, que eu queria, que eu vi assim, na loja, eu fui comprar. Aí depois eu fui, tipo, porque eu já tinha computador em casa, quando eu tinha uns 14, 15 anos, já tinha computador com internet. Aí eu fui pesquisar. para Por curiosidade, Sabe? Aí uhum. eu descobri que ele era o Maga, que eu falei, nossa, que coisa, não?
1: Ele é contemporâneo com o Tintin e com o Mickey.
3: Sim? Sim, sim. Uhum. Inclusive é. o gato Félix, ele tem até uma certa semelhança com o Mickey.
1: É, é porque
0: também sim. você não tinha muito recurso, né, mano? Tinha que ser aquela parada meio preto e branco mesmo, né? Então
4: não uhum. tem como fugir
2: muito. É que grande parte dos quadrinhos, tipo, desenho, assim, tipo, Mickey, assim, é um... a grande parte dele começou com o quadrinho, né?
4: Uhum. Sim,
0: sim. Até, animaram é, ele. é, exatamente, pequenas animações. O Félix é de 919 aí. Ele, é, ele veio tipo pra ser uma animação. Sim, sim. Era aquele tempo que as animações passavam no, no filme ali, né, cara? Como fosse, é, como se
1: fosse
0: um, um tervalinho.
1: Pessoal é. antes, começou, antes começou o filme no cinema. E como esse comentário do Tico Tico, que ele era uma. Do... Lembra das traduções que, que existem até hoje, né? O Jay Gary que virou. Joel Ciclone
4: sim, sim.
1: o Speed virou o Ricardito o o Tico Tico na revista Tico Tico tinha um personagem chamado Buster Brown que brasileirou para Chiquinho, olha a diferença
4: eu <risos> entendi que oh, é.
2: era o um ratinho curioso
1: né? é olha verdade aí. as traduções brasileiras Herbert Richard são antigas rapaz
0: É, e a gente tem também a revista Gibi né que ela é tão importante que ela muda o nome dos quadrinhos. <risos> e eu pois é, é cara. Hoje, né?
1: Porque assim, todo mundo, igual aconteceu com a DC Comics, ela chamava, se não me engano, era National, National Allied Publication. E como hum. a, melhor, a, a revista maior dela chamava Detective Comics, ela virou DC Comics, né? Virou DC Comics. É aconteceu é. é a mesma coisa no Brasil, só que não só com a revista, com o gênero. Porque você sabe o que significa gibi? Gibi é é, é? Moleque neguinho, assim, tipo piá. Sim, sim. Se a Piá Hoje nós não ia falar assim ah, Pega um Gibi da Mônica Não, pega um piada da um piá da
3: Mônica não.
1: <risos> Entendeu? Isso, isso eu achei muito legal eu, eu, eu conheci História em Quadrinhos como Gibi É, é sempre foi Gibi é é, Mas é... a pessoa
2: começou a ler o turno da Mônica e ninguém falava: Ah, vou pedir uma história em quadrinhos da Mônica. Falava, ah, dá o Gibi da Mônica. Gibi da Mônica. Pois é,
3: isso
2: que
1: eu acho isso que até vem escrito, né? Eu acho que, que eu até vem escrito,
0: né? é, é... escrito assim na capa Gibi, acho que nem vinha história em quadrinhos da Mônica.
3: Esse, esse é... termo de história em quadrinhos parece que começou a vir, tipo, há um pouco tempo atrás, assim, porque eu lembro que quando eu lia os gibis da Mônica, porque é muito estranho falar história em quadrinhos da Mônica.
4: Sim, é <risos> verdade. Sim, com certeza.
3: Assim, é, até uns 12 anos, assim, aí eu comecei a comprar a revistinha da Zuites, vocês vão, é, me julguem.
4: Meu
3: Deus. <risos> Inclusive, eu tenho elas até hoje. Aí, tinha do ladinho escrito HQ, e sempre no final dessas revistinhas tinha uma historinha mesmo, um, um trechinho assim, e vinha uma edição em cada... Cada revistinha delas, né? Que primeiro era reportagem de alguma coisa, teste, tutorial e a história em quadrinho, Que por sinal eram sempre legais as historinhas. Não era muito de menininha, não.
4: Sim, cara. E daí...
3: Porque... Então, e daí esse HQ que me intrigava. Aí eu ia pra minha prima e falei, meu Deus do céu, mas esse HQ, o que é HQ? O que é HQ? <risos> Aí ela... Aí ela falou, ah, eu vou perguntar pro meu, pro meu irmão, que o, o meu primo, ele desenha quadrinhos e, e no, no estilo mangá há muito tempo já. Daí a gente foi lá perguntar pra ele, o que que é HQ dele? História em quadrinho.
4: <risos> eles
0: falaram, essa cara é? bem
3: assim, tipo, história em quadrinho.
0: É, até hoje tem gente que surpreende. Teve um cara ouvindo um a CC que falou uma vez, eu não lembro quem foi.
1: Foi o Rodrigo, quando, ele, quando eu postei Rodrigo. a minha marca.
0: Ah, é verdade, que ele falou, meu Deus, HQ significa história em quadrinho. Ele ficou louco. <risos> é, mas quer falar é o seguinte, os quadrinhos, né os gibis, eles tinham... Toda essa pegada adulta, né? Que uhum. é, é até legal a gente falar aqui, que ele, ele vem adulto, aí ele vai pra criança e hoje em dia ele volta pro adulto, né?
1: Tá, bem isso.
3: isso.
0: Não, não tem porque... a russa de emoções. Sim, cara. E o, o Gibi, ele foi virando essas coisas, como é que eu posso dizer? Virando os holofotes pras crianças também, né? E é muito importante na formação da criança, cara, história em quadrinho, tá ligado? Tem muita criança que antes de ler um livro, ela lê história em quadrinho. Muitas crianças mesmo, tá ligado? Sim. Eu aprendi o meu
3: filho a, ler será, a
0: Mônica.
3: O meu, é, o meu filho será educado com gibis da Mônica.
0: Sim, é muito <risos> legal. E aí tem a parte séria, escatológica, do, da coisa adulta, né? A gente até vai uhum. falar aqui de Carlos Zéfero e tal. E tem também essa parte mais gibi, né? E essa parte gibi, ela começa a fazer o quê? Pegar o quadrinho e mostrar pra todo mundo. Ela começa a mostrar o quadrinho pro Brasil inteiro e falar, ó, oh, quadrinho é legal. Porque Sim, tinha um é. preconceito com o quadrinho, né? Porque tinha essa coisa de crítica, aí depois ditadura, loucura, não sei o quê. Mas o Gibi, ele falava, ó, oh, aqui é legal, aqui tem historinha legal também, tá ligado? É verdade.
1: E mas a, a, a revista Gibi, com o nome dela, ela ainda é, era personagem traduzidos para o português, né? Ele, ela não era ainda produção nacional. É. Sim, sim. é interessante dizer que ela
2: foi criada pelo Roberto Marinho, o dono, o, quer dizer, foi o chefe da Globo, né? Que nessa época já tinha. A Globo era uma editora. Uhum.
1: Uhum. Até hoje é, né? A é, Globo.
2: é, até hoje tem, né? Mas. É, hoje é uma mais de coisa, né? Tinha a RGE, né? Que é a editora que tinha, e tinha a Globo, que era uma editora lá no Rio Grande do Sul, né? E, que tinha esse nome. Então depois, bem depois que ele, ele teve que criar a RGE, né? Porque o nome Globo já existia na. Nessa editora lá em Rio Grande do Sul Que depois ele comprou e se uniu
5: Só pode ser coisa do Cebolinha Oi Mônica
1: E com essa revista GB começou Os Estados Unidos começou a engordar os olhos no Brasil Aí começou a fazer publicação diretamente pro Brasil Não sendo mandado pro Brasil As americanas e traduziram Exato tipo, aqui.
0: Eu, eu tava vendo um documentário E tava falando exatamente dessa parada E o cara tava falando assim Um americano lá no documentário né? Ele falava assim o que a gente gostava dos quadrinhos que os brasileiros traduziam era a linguagem que eles usavam. Então, por uhum. exemplo, lá no inglês, o cara tava lá na, numa banheira tomando banho e ele tava cantando, e ele ficava cantando, sei lá, estou me lavando, estou me lavando, tá ligado? Aí vinha pro Brasil, aí o nego botava uma letra tipo, sei lá, Tomo numa eu e você numa banheira de espuma, tá ligado? É. As traduções brasileiras sempre foram legais. Até nos filmes a gente tem muita coisa legal hoje, né? Mas o brasileiro uhum. sempre teve essas sacadas, tá ligado? Tipo, eu não vou só traduzir, né? Eu vou trazer aqui pro, pro nosso linguagem. Pra cultura, né? né? Pra nossa cultura é que, gente, é,
2: é que nem uma vez que eu vi no no, no Simpsons, não tem nada a ver com a coisa, mas tem uma, tipo, um episódio dublado que ele fala assim, que é que a, que a Marge fala assim, ah, é, no domingo a gente tem que, tem que ir para igreja e depois tem que assistir o domingo do Faustão.
3: <risos>
0: Mônica, ah, no... né, cara? É muito bom.
3: Eu também lembrei do filme de uma noite no museu, no primeiro, quando ele fica sozinho no museu e ele pega o telefone e começa a zoar, sabe?
4: Uhum.
3: Aí ele começa a falar, pamonha, pamonha.
0: <risos> <risos> é legal, cara. traz uma proximidade muito grande com o público, né? É uhum. verdade. A gente... É conhece, verdade. É, a gente vai entrar aí. Já vamos entrar, né? É,
1: é daí só, só pra fechar essa parte aí, que um personagem mais famoso, que que seja que era da Disney brasileira, o Zé Carioca, Zé Carioca em
4: 1972
1: ele começou a ter uma equipe gigantesca operando aqui no Brasil já, e fazia em média de 2.400 páginas por ano. Não, não, não era, ou seja, ela fazia 2.040 páginas, não que era o total de tiragem, né? Sim. Uhum. Ou seja, a história caramba. pra caramba. Eu conheço, eu conheço um desenhista do Zé Carioca, deu uma palestra, o Gustavo Machado, quem você precisar depois, ele fazia tirinha, ele fazia HQ do, dos Trapalhões, trabalhou muito tempo fazendo Zé Carioca, eu lembrei dele agora, lendo essa parte, que ele trabalhou nessa parte, nessa, nessa, nesse esquema aqui, esquema fordista de fazer páginas <risos> aos montes. <risos>
3: Bom, agora a gente vai falar da parte dos, dos nossos queridos escritores nacionais aí que Somando Ziraldo e Maurício de Souza, que são os mais conhecidos
4: Sim,
0: e, vamos
3: começar, <risos> e vamos começar pelo Ziraldo
0: O Ziraldo, cara, em 1960, o Ziraldo já estava produzindo quadrinhos sem tem noção que esse cara está vivo uhum. até hoje?
3: É. é mito. Sim, cara.
2: É, me surpreendo mais com as sobrancelhas dele Ele estar vivo até hoje.
1: Sobrancelha Mas deve aquela ser...
3: sobrancelha tem vida própria. É, imortalizado. Mas grossa cadeira só do Mortis
1: Scorsese.
3: Ah, é verdade!
1: O ano passado ele deu um susto na gente aí, quase foi, né? Mas tá vivão é, é ainda verdade. até hoje. E ele já começou criando a turma do Pererê. Ou seja, esse já criou o quadrinho nacional de raiz mesmo, né? Porque já pegou nosso folclore. Sim. Eu. Vou ser julgado por muitos aqui. Não sou muito fã do folclore brasileiro. Eu já disse isso alguma não, mas eu, uma eu vez. Eu
3: também não, eu também não. Mas eu Nossa, gosto da tô... Turma do Pererê. Porque é. quando eu era criança eu assistia o desenho. Que tinha Sim. o desenho não, né? O, a, o teatrinho, que eles, a série, né? A uhum. série meio zoada que eles faziam na cultura.
5: Uhum. Eles já, já faziam tipo.
1: Fazia todo fo focado no folclore e usava personagens brasileiros. Né? Onça, jabuti, tatu, coruja.
4: Uhum. O, o e Viraldo... o
0: personagem
3: principal era o Saci Perere.
1: O... Exato.
0: Sim, depois... <risos> o Geraldo, uma vez, ele deu uma entrevista e ele falou assim, que ele tava fazendo é, charges, né? Ele tava desenhando charges, 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 sei o quê. E ele fazia charges e ele mostrava pra galera. Aí, tipo, cinco pessoas gostavam e cinco odiavam. Aí ele falava, cara, fazia caricatura? Cinco gostava, cinco odiava. Aí teve um dia que ele fez uma tirinha em quadrinho de uma história bem infantil, assim, tá ligado? Aí, tipo, as dez pessoas gostaram. Ele falou, caralho, isso aqui é legal. É. <risos> Tem que enredar nesse caminho aqui, né,
1: cara? Que a gente, que a gente gosta, cara. Gosta.
0: Sim, cara, pô, o menino maluquinho, o famoso menino maluquinho aí e tal. É, o fez... personagem
1: é famoso dele. Sim, que ele, fez, mas... ele fez uns depois, né? Uhum. Mas, cara, entre, entre o e o Menino Maluquinho.
0: Sim, o Menino Maluquinho, ele não é só o Menino Maluquinho, ele é os meninos maluquinhos da onde? Do Brasil, cara. O Menino Maluquinho, ele é são todos os meninos maluquinhos e as meninas maluquinhas do Brasil que quando você é moleque é você é maluco, tá ligado? E as uhum. paradas que ele faz, mano, são as paradas que a gente faz. Tem uma tirinha do Menino Maluquinho. Que ele tira a vaiana do pé, bota na mão e sai correndo.
1: Nossa, fiz muito é isso.
0: cara, ele faz isso. Era o, o meu nome. <risos> tá ligado? Traz muito pra nossa infância, né, cara? É muito foda isso. Ele faz, sei lá, o caminhão vem, despeja a areia na frente da casa dele, aí ele vai lá com os caminhãozinhos, começa a fazer buraco na areia, faz túnel, não sei o quê, tá ligado? Traz muita infância, né, cara? É a infância do Ziraldo, ali, lógico, a gente sabe, né? O autor ele tá na obra também. Mas ah. a infância do Ziraldo é igual a infância de qualquer criança, né? <risos> Muito legal.
1: É, e o menino maluquinho, igual você comentou, foi 20 anos depois do, do Perere, que você tem ideia. Sim, sim, Mino é de 80. É, é
4: bem. É um é é pra caramba.
1: <risos> sim, ele tá, tá virando
3: idoso, o maluquinho já.
2: Imagina, <risos> você colocar uma panela na cabeça quebra o pescoço, então, pescoço que
0: é. é. Vai saber, né? Os, os cafágios aí agora, vai saber o que vem pela frente.
2: Ah, Bom, é imagina o é do Pereira feito pela. Deixa eu ver qual que é Eu não sei como é o nome da gráfica dos irados, irado graphics, pode ser?
3: <risos> não, vai ser ZG. ZG. É. ZG. <risos>
0: Cara, imagina um menino e um maluquinho numa pegada tintim, desenhado pelos cafage, lá, que foda. Fica, foda. Não, fica legal. Não, porra, fica foda.
3: E tem também do Marcelo Marmelo Martelo, que na verdade não é dele a história, é, é da Ruth é Rocha, eu acho. E ele que desenhou pra ela a hum. historinha. E esse menino, ele, ele, ele questionava o porquê do nome das coisas, tipo, porque a colher chama a colher. Não pode chamar outro nome, sabe? Sim. Por que, que a cama chama cama?
0: Porque o leite chama leite... Eu quero chamar o leite de suco de vaca, ele falava. É, é verdade, <risos> suco de vaca.
3: Não pode Mas... crer. Era, era é bem legal. É que, é, é que essas coisas eram parte da minha infância e me marcou bastante o que eu tô
2: falando. Sim, sim, sim. <risos> também, assim, um personagem dele famoso também é o Jeremias o Bom. Que era tipo ele era tipo um cara bem carquente, né? um cara engravatado de óculos, que sempre ajudava as pessoas. E sempre tinha uma meio que crítica social.
5: Só pode ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica.
1: Como vocês comentaram agora há pouco sobre as graphics, MSP, G, Z, ZG, que é ser muito difícil o <risos> pessoal falando isso três vezes seguidas. Contemporâneo ele é o um Mário de Souza, né? Que criou em 1959 agora, pra explodir cabeça de quem não sabia, o primeiro personagem dele, que não foi a Mônica, foi o Cachorrinho Vidô. Sim. sim, o cachorrinho, e o Bidu, e sim,
3: o cachorrinho,
1: esse cachorrinho Bidu é o cachorrinho do Franjinha. É. É. Ah, é. Por
3: Só isso que... a
2: marca do MSP é a marca do Bidu. É Exatamente. o Biduzinho lá. É o
1: Bidu. Eu fiz essa pergunta no quiz esses dias. Ah. E eu, eu, você comentou que o Franjinha, é o cachorrinho do Franjinha, o Franjinha nem tinha nome. você tem ideia, o Franjinha era o coadjuvante, ele era o molequinho que carregava o Bidu, na verdade.
0: Sim, é porque. É, tipo, o Bidu, hoje em dia, tá separado, né? E hoje em dia você tem a turma do Bidu, né? Tem. É. Que são só a parte de animais ali da história e tal. Ele,
1: ele é bem ramificado, né? Tem a turma do Bidu, a turma da Mata, o Piteco, a turma da Mônica, o Astronauta. O Chico Bento é a turma o da Mata? Chico Bento. Não, não. Então, não. a turma é, da mata tem... é daquele
2: elefante lá verde.
0: Ah, sim. Jota na leão, o Jotalhão, a Jurema. O Pomarola, é. o <risos> elefante-pomarola. É o elefante elefante Bebi muita água naqueles copos já. Pode <risos> crer. É.
1: E comentando mais sobre o Maurício Souza, que criou a Mônica em 1963, um pouco depois ele lançou a primeira publicação, chamada A Mônica já era nome de revista, foi em 1970. Que lance, já começou com uma tiragem de 2 mil exemplares. Brasileiro. Duas, primeira tiragem de duzentos duzentos mil, 200 mil.
0: Cara, isso é, é astronômico, né? Imagina, você, você cria um personagem em 1959. Aí, tipo, 10 anos depois, você já consegue lançar uma revista só com histórias desse personagem, de todo Sim. o background que você fez. E a primeira tiragem é 200 mil em 1970, cara. Que tinha Eu vários também. problemas, de escassez de material e a porra toda,
3: tá ligado? O Maurício, o Maurício, ele foi um dos pioneiros também a querer mandar a marca dele pra fora fazendo produtos, pra depois inserir as histórias, né?
4: Uhum.
2: É interessante dizer que o Maurício começou como já era ilustrador e fazia cartaz, né? Só que o que aconteceu? Ele entrou no jornal pra tentar fazer tirinha, só que os caras colocaram ele pra fazer coisa de repórter policial, né? Então ele começou fazendo bagulho de creme, essas coisas assim. Aí que quando foi que criaram o Bidu, que os caras acharam legal, acharam divertido e colocou no jornal. Ele, o ele
4: demorou
0: o
3: Maurício, um pouquinho, mas... Maurício de Souza participou da escolinha alborguete. <risos>
0: <risos> ele seria aquele cara hoje lá que fala fulana, rabo de arraia lá, qual que é o nome do cara? É,
3: não, mas é... o Ratinho também já foi repórter do alborguete, né? O Ratinho agora faz o que o alburguete fazia. Na verdade fazia, né? Sim, sim. vocês não conhecem o alburguete, gente.
0: Conheço, né? Escondaloso é. a luz pra caralho, fiquei gritando. Vai é pensar
5: no colo do capeta, filhão da puta.
0: <risos> cara, a, a gama de personagens do Maurício de Souza era é gigante, cara. Tava dando uma olhada na lista aqui na internet. É imensa, maluco. É tipo Eita, o universo é,
4: Marvel, cara. É, é cara. É verdade, é verdade. Mano,
0: tem coisa pra caralho. Do astronauta, tem um monte de coisa. E aí tem Pelezinho. Agora ele tá fazendo Neymar, né? Neymar é, Júnior. Saiu em lá.
1: 2011.
0: Sim, sim. Teve uma de eu nem sabia que isso existia, cara. Do Maradona? Que foi ele fazendo do Maradona, cara.
3: Eu falei, caralho.
1: Tem, ele tem fez o Ronaldinho. Especiais.
3: Tem uns especiais que ele fazia antigamente, eu não sei se ele faz ainda, que eram umas revistas, tipo, ele pegava o filme, do, um, um filme famoso, por exemplo, Harry Potter, e ele fazia com a Turma da Mônica, inserida nesse contexto. Sim, aí chama... a gente se organiza também. Chama chama chama, é, 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 é isso quase cinema. o cinema, obrigada. Aí uh -huh. teve a... tem bastante esses aí, é legal.
0: A turma da Mônica, cara, ela, ela tem uma pegada muito de Os Simpsons nesse quesito de personagens famosos, né? Que, por exemplo, lá no Simpsons, direto, você tá assistindo aí aparece, sei lá, o James Hetfield do Metallica aí sei lá, você Sim. tem um outro aparece, sei lá, o Martin Prima e a Mônica tinha muito disso aparecia celebridades, né? Então aparecia isso. Gugu, aparecia Faustão.
3: Tem o Paul McCartney <risos> na, na, na revistinha da Mônica, gente. Que
1: foda, Paul McCartney. E, e eles, fala, eles, fala, eles mudam o nome, tipo Xuxa, escreve Xuxa com dois, com CH em vez de X. É. o então, Paul McCartney escreve igual a gente fala, tipo, POU McCartney. Então a gente tem que fazer isso. Legal,
2: apresentação que o Adam Sandler aparece a <risos> turma da Mônica? Fala uhum. com o Adam Sandler por pago do Pixels. Ele tá uma cara de cachaça que acabou de beber. Fala, caraca, que, que merda que eu tô fazendo aqui. Só é. que ele tá live action e a é. Mônica tá, tipo, em desenho. É? No
0: é. de Pixels aparece a Mônica?
2: Não, é, uma, não foi tipo uma... Uma promo uma... que fizeram. É, uma pro, tipo, um, tipo uma promoção, né? Tipo, o É propaganda. Eles fizeram uma propaganda. Aí a Mônica fala, ah, você é o Adam Sandler? É, eu sou uma cara de cachaça,
1: mano. É que ficou Passado. estranho, ficou estranho essa pra muita gente, porque eu, não, não foi o dublador original dele que dublou. Normalmente quem dublou é o Alexandre Moreno e quem dublou foi o Manolo Rey, que é a voz do Peter Parker do tom Maguire. Mas é todo mundo uhum. achou que tipo, esse não é o Adam Sandler, <risos> E para finalizar aqui, finalizar entre aspas, entre esse, entre esse período do Mário de Souza lançar essa publicação gigantesca em 1970, teve a famosa ditadura, comentado pela gente já num cast inteiro sobre isso, né? E aí, os quadrinhos foi muito ceifado, foi muito perseguido também, porque como, como a criação dos quadrinhos já foi de charge política para muita gente, no Brasil eu tava tendo isso também. Então era um dos, dos meios de Comunicação que foi caçada na ditadura, né? Aí começou os nossos queridos e mais famosos cartunistas e ilustradores até hoje.
5: Só pode ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica!
0: Só antes da gente entrar no, no Pasquinha aí e tal, e toda a, a polêmica, a gente não pode deixar passar aqui Carlos Zéfiro, né? Foi um quadrinho importante pra caramba, né, cara? Aí hoje Ei. tem muita gente...
4: <risos> ah, Milos,
0: bota filmes nisso <risos> Muita gente que lê a história de quadrinho aí, hentai na internet e não sei o que, nunca nem ouviu falar de Carlos Éfiro, né Carlos Éfiro foi um cara não se sabe quem é até hoje, é um pseudônimo né? um cara misterioso que começou a fazer historinhas em quadrinho eróticas, tá ligado, aqui no Brasil cara, e tipo era uma parada que ninguém conhecia tá ligado e aí vinha lá a década de 70, de 60, esses quadrinhos eróticos. Mas, mano, você pega o quadrinho erótico do Carlos Zéfero e compara com o Hentai de hoje em dia, não perde não, cara. É tão, não. sabe, é tão igual, assim, bem feito e tal, e até bizarro, às vezes, quanto os próprios Hentai de hoje em dia, cara.
1: Pra quem não conhece Carlos Zéfero, possivelmente deve conhecer o Ilumanara, o italiano. Então é bem parecido o estilo de do desenho dos dois.
0: Exato, e aí tem até uma história do da banca, né? Ele era encontrado apenas em uma banca aqui no Brasil. E aí a galera que comprava, Carlos Éfero é aquele negócio da criança na escola, né? Você empresta pro amiguinho. E aí começava a emprestar, né, mano? é cara ali na adolescência, emprestando, não sei o quê. E daqui a pouco tava todo mundo sabendo e só vendia nessa banca, maluco. Baixou polícia na banca, quiseram fechar... Prefeitura foi lá que quis... deu uma treta da porra. A imprensa foi lá na banca, entrevistou o cara, assim, fingiu que não tava gravando, mas tava, né? E aí o cara da banca, ele, ele disse assim, é. Eu, que, eu criei o Carlos Zéfero porque eu queria é, vender quadrinho erótico, tá ligado? Só que ninguém uhum. sabe se o cara falou isso, porque realmente ele era o próprio Carlos Éfero. Ou se ele tava protegendo o nome do cara, tá ligado?
3: Eu
1: é, fico mais
0: é. polêmico até hoje,
3: né? É reta a
4: dúvida.
1: Essa que você falou de ficar passando pro outro, pro outro é tipo porno de vingança no WhatsApp. <lars> agora, pra, pra colocar a pessoa pessoal mais contextualizado. Exatamente, cara.
3: Ou se não, quando o menininho quer ver Playboy pela primeira vez só pau pro amigo comprar. <risos> tipo Nossa, isso. eu já vi tanta, tanta, tantas vezes isso. Playboy? É, dos menininhos, dos menininhos de, de 15, é verdade, os menininhos da minha sala de 15 anos pedindo pros caras do terceiro ano comprar, cara. Normalmente Porque... é o tio, né? É, ou, ou é o tio, se o tio é, é da hora, é bacana e tal, não, não liga pra essas coisas. A gente tem um saco
2: cada um, ano, é pra ver ou pra comer?
3: É, é o tio do pavê mesmo.
2: É pra Esse ver é é ou pra ver. É
0: chutar o um saco, né, cara?
3: Ah, então.
2: Então, aí a gente também teve o primeiro herói, super-herói brasileiro, que foi o Judoca, né? Que o nome dele era estreado, tipo... Pela... o nome dele era Mestre Judoka, só que o nome da da HQ é Judoca, né? E ele foi baseado num personagem da Charl Charlton Comics, que foi um dos criadores. da empresa que criou também o Shazam, né? E o nome do cara era Carlos Silva. Aí então, tem tipo conta, né, que ele que, que ele foi tentar salvar uma pessoa se, se atropelava com um caminhão, né? E o cara tipo, era tipo um mestre de, de judô. E quando ele foi. Quando ele ajudou o cara, o cara decidiu, né? Treinar judô pra ele. Uhum. E é muito estranho, cara, porque ele é todo vestido verde, com o um kimono Aí tipo. Imagina uma lanterna verde, sem um símbolo do bagulho do peito, <risos> sem um assim, o Hal Jordan né? Não o Howard Scott com uma roupa de judô.
0: Meu Deus.
2: É muito estranho, ele foi produzido pela Ebal, né, que, que acho que foi o, o Adolf Eisen que começou, né, a, 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 tipo, produzir a HQ, né, editar a HQ dele.
3: Ele foi um dos e... criadores da Ebal, na verdade, né? É, exatamente. Os fundadores.
0: Mas ele tinha superpoderes, tinha força, não? Ele só lutava
2: judô? Não, só lutava judô. Dava um... <risos> Do que... Ele, tipo, ele foi criado pelo Pedro Alnizio e Eduardo Baron, né? Uhum. E era isso daí, né? Era tipo... A HQ era em formatinho... Que era aquela formatinho que ficou bastante tempo... Principalmente por causa da Abril, né? Sim. E aí... É um personagem legalzinho... Legalzinho, né, cara? Né? Porque ele é bem estranho...
0: Ah, mas ele tem a sua importância histórica, né?
2: Mano? Tem, ele tem... Uhum. Porque depois disso, né? Começou a, a... vir vários personagens também brasileiros... A Marvel também tem personagem brasileiro, né? Mas ele foi o primeirão... Que foi produzido no Brasil, né? Feito no Brasil... Ele é altamente brasileiro, assim por um, ser brasileiro. Cara,
0: lá na Marvel tem uma menina lá, tubarão, já viu? Uma brasileira lá. <risos> com, é como é de Ela é o quê? Ela é de Recife? Uhum. Ela de,
2: olha só o preconceito, só porque em Recife tem tubarão lá. Exatamente.
3: É igual você fazer o um Homem Macaco. Putz. Você for fazer um coisa do Brasil, sei lá, o, o cara do, do jacaré do Papo Amarelo, sei lá.
0: O Nagu do Papo Amarelo, como diria o Raul. <risos>
1: Como já foi dito no nosso cast inteiro, o Febrino vai colocar o link lá embaixo sobre a ditadura. Os padrinhos foi muito retaliado também, foi muita retaliação. Daí começaram a se juntar o movimento político pra contra a ditadura no meio de comunicação deles, que era, eles eram muito batidos com a, perseguidos, e os mais os chargistas, ilustradores e escritores não paravam. não Daí fizeram o jornal, o que não é aquele cara que é a camisa na novela lá?
3: Uma no Cubanacan.
1: É isso, não é? Ele. E ele era no final das, ele era no final, O o Pasquinho de 1969, se não me engano. E o pessoal, ele era encabeçado pelo cartunista o Enfield, da ave Grauna que eu adoro aquela ave. E, mas assim, ele continuou sendo perseguido e eles não paravam. Tem uma charge que é da, da própria ave que está escrito gigante assim, queremos o poder e várias avezinhas embaixo. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem eu posso. Ou seja, é crítico pra caramba.
0: Sim, cara. E tipo, o Pasquim, ele, ele foi idealizado ali pra sair em 68. 1968 aí. Só que não deu, cara, porque simplesmente os caras não tinham um braço longo o suficiente, tá ligado? Pra uhum. levar um projeto desse pra frente, era muito arriscado, era perigoso, a ditadura em cima, aquela oh. coisa. Só que aí em 69, como o Thiago falou, acabou saindo porque você teve pessoas como o próprio Ziraldo apoiando o um projeto, cara. É
1: ele é um fundador, <risos> ele é um dos fundadores.
0: É, então quando vem um cara se assim, pica, fica muito mais fácil eles lançarem, né? <risos> Não que isso vai dar imunidade pra ninguém tomar tiro nem nada. Mas pelo menos é. conseguiram as tiragens.
1: E, o, e, e começou a vir mais gente mais famosa, como eu comentei do Anfield, começou a entrar Paulo Francis e Ivan Lessa, que eles eram jornalistas. O Milor, Milor Fernandes, saudoso. Siga aí ele no, no Twitter, ele morrer <risos> coitado. Ele também era, fazia parte do, do Pasquim, e o Pasquim durou muito tempo. Ele foi até 91. Mesmo quase depois da ditadura, ele continuou publicando é, suas ideias.
3: até 11 de novembro de 91.
0: É, e tinha gente de fora que fazia trabalho sobre Pasquim, cara. Tão foda que era o jornal, mano. O nego uhum. vinha de fora, né, a, a revista ali, e, oh, deixa eu fazer um trabalho pra vocês e tal, tipo hoje, uma parceria, né fazer uhum. uma parceria aí, não sei o que os caras, ah, faz aí mano, vamos ver seu trabalho aí o cara mandava lá, se eles aprovassem eles publicavam, tal. maneiro pra... o
2: Chico Buarque também ajudou o Glober Rocha, né, que
0: é um nessa... Ah, o Chico Buarque, qualquer coisa que for conta a ditadura, ele tá vendendo manga <risos> é lá na rua, e, opa, daí que eu vou vender também
2: <risos> verdade o também.
3: Eu acho que eles fizeram também uma, uma crítica pro Roberto Carlos, não fizeram? Na, nesse quadrinho eu tô viajando. Na, na, não no foi Pasquim. nesse. Aqui? Até, até, é.
0: até que Provavelmente. que é nascido nele.
3: É, porque eu vi, eu tava vendo umas imagens aqui, umas páginas, tipo, ele assim, sabe? Porque o, o Roberto Carlos ele era um grande. Charlaton também na ditadura, eu, eu não gosto dele porque ele apoiava o negócio.
0: Sim, sim. Cara, tem, tem uma, uma charge, não é nem um quadrinho, é uma charge, né? do Pasquim, que mano, eu tô olhando aqui no celular, é... <risos> o cara é muito corajoso pra fazer esse tipo de coisa. É um general do exército, andando assim, marchando, tá ligado? E ele vai cagando. E aí sim. nessas paradas que ele vai cagando assim, vai tipo escrevendo as paradas da constituição. Nossa! Porra. Quer dizer cara quando...
4: <risos>
0: E mano, esse bagulho na época, você imagina, o cara aceita lá, abre o jornal, pá! O <risos> cara tá muito corajoso, cara. E você
2: sabe uma quem que é? Na é cara. Muito desse tipo, né? Não era crítica por baixo assim, era crítica na cara, tipo tapa na cara mesmo que os caras faziam. Sim,
1: uhum. tem uma do Milor que eu comentei agora do Milor, tem tá, lembra da máxima ditadura que era Brasil, ame ou deixa, né? Sim. Tem um cara de quatro e um generalzão gritando, ame -o! e o cara de quatro Ou deixa ele metendo o pé na bunda do cara, sabe? <risos> ah,
3: eu já
0: vi essa daí.
1: Esse é do um saudosíssimo melhor Fernandes.
0: E muita gente foi presa, cara. Muita gente que trabalhava no Pasquim, ou que os militares achavam que trabalhava, né? Achavam é. que tem que trabalhar, aprendia o cara e tal. Foi...
2: Imagina, o cara tá tomando água lá. Aí do nada... Ei, você tá preso? Eu só vim entregar a carta aqui. Ah, não quero
1: saber, você tá preso. <risos> e o bom que nessa época, é, que o surgimento do Pasquim começou a surgir bastante revistas independentes, né? Teve o Boré Editorial, que o Enfio era um encabeçado disso. Eles, até hoje tem um site deles que é muito simplesinho, ele comenta um pouco a história do Boré Editorial, tem um histórico que fala dos 30 anos, 25 anos que eles têm. E logo, esse é bem... Ele, é feito, ele foi feito com os cartunistas e a maioria era tudo estudante universitário, né? Era bem baixo orçamento mesmo. Mas era padre pelo Enfio. Ou seja, ele já teve muita importância nessa época.
5: Só pode ser coisa do Cebolinha Oi, Mônica. Paralela
1: com O Boré Editorial e o Pasquim, teve a revista Balão. Essa foi Balão. muito importante também que nela surgiu nada menos que Angeli. Laert, que eu não consigo chamar ele hoje de Olaert, é Alaert, que ele pede pra ser chamado. É tipo Luigi, a Hanna
0: Barbera, né? A Hanna
1: Barbera. É. <risos> ele, As
3: tias Hanna Barbera, só que não.
1: Ele pede pra ser chamado de Alaert, eu não consigo. Tem, é Olaert. O Luiz G, o irmão Caruso, o Chalberto, Chalberto. Entre outros uhum. artistas. Ela foi em revista HQ. Mas mais underground de todas, assim. Porque o Pasquinha, ele era bem político. A Balão já era, começou a ser mais abrangente, né?
0: Sim, a Balão é vanguardista total aí, né, cara? E o legal dela é o traço, né? O traço vem mudando pra caramba, né? A gente tava bem, sempre com aquelas coisinhas bobinhas, não sei o quê. Ela vem deixando mais sério, né, cara? Trazendo é por... mais sombria e tal. Trazia uma um complexidade dos principai...
1: de maior. Trazia porque o principal, um dos principais artistas da Balão era o Angeli. E o Angeli uhum. tinha uma influência principal do Robert Crombie que era, que era um... como que eu posso dizer? Ele era um famoso artista gráfico, né? Uhum. Eu não uhum. lembro a nacionalidade, nacionalidade dele agora, eu acho que ele deve ser inglês, acho. E ele tinha muita... o Angeli puxava muito disso. ele como ele era encabeçado, provavelmente ele que ajudou a revolucionar junto com o pessoal que tinha junto, né?
0: Sim, até, uhum. até quadrinhos de guerra, né, cara? Começaram a lançar os quadrinhos de guerra, assim. Muito louco, inclusive, assim, pra época, né, mano? 70, uhum. ali, essas,
1: essas décadas aí. Ela é de 72, se eu não me engano, a balão. Sim, sim, muito foda.
0: E nesse meio tempo, a gente vinha naquilo que a gente falou, né? Vem aquela coisa séria e vem o gibi junto, né? Vem uhum. a coisa séria e vem o gibi. Até que nego meio que decide juntar, né? <risos> juntar um pouco de cada um, né? pô, a gente pode fazer um gibi e também fazer uma coisa séria, né? Sempre com o bom humor do povo brasileiro, né? Porque as HQs nacionais, cara, elas sempre tiveram a coisa do humor, tá ligado? Sim. Até as underground lá, que mexe com escatologia e etc, sempre teve a coisa do humor, né? Então, quando a gente chega aí na, na chiclete com banana aí...
1: E... Chiclete com banana, isso aí já pode dar dura, né?
0: <risos> já, tem, já tem até trilha sonora, né?
3: Opa!
4: Opa! Que pariu! Jesus Cristo! Desculpa,
1: foi uma é... sorte que eu... Acho que na Chiclete com Panam teve uns personagens que várias pessoas conhecem até hoje, e vários oh, ilustradores famosos, né? Que lá já saiu, como já foi dito antes, Quero era o Laerte, Laerte. Luigi... O Itz Tugarai, quando eu tive que estudar ele um pouquinho pra fazer meu TCC O Angeli e o Glauco, coitado Glauco, quem não se lembra, ele foi ó, é, Assassinado com, pelo rapaz Do Chá de Santo Daime Em 2010, eu acho Esse era o Glauco Criador do Geraldão conhece, Eu acho é, essa, revistas... Geraldão teve jogo de Mega Drive
0: é. essas, essas revistas, pra quem não sabe não tá ligando o nome a pessoa Descate com Banana são aqueles personagens que eles sempre parecem uns punks, tá ligado? Eles têm um puta narizão, eles estão sempre sorrindo assim, com o lado da boca, e eles são sempre com o cabelo zoado, cheio de piercing, mulher pelada, mas não é sensual, não é sexy, né? É, e não é a é banda
3: de axé, tá, gente?
0: <risos> <entender>. <risos> e tipo, a, essa pegada. É bem caricato o corpo do, dos personagens. Exato, é bem caricato mesmo. Né? Os braços, assim, parece que não tem osso, né, cara? Tudo zoado e tal. E ele traz muito essa pegada underground, né? Inclusive, no Brasil não tinha como é, enquadrar a chiclete com banana em, em nenhuma categoria, né? Ela hum. não era muito charge, também não era cartoon. <risos> e aí ele pegou e meteu o, o underground ali nela, né,
1: cara? E, e esse personagem que você comentou aí, dos, que parece o Roger do, do Dog Funny, uhum. até a cor é parecida com ele, era do Angeli também. O Angeli era um artista muito bom, ele variava os seus traços uhum. como
0: ninguém. Sim, e, mas tipo, apesar de eles variarem os traços, tinham uma, uma homogeneidade, né? Porque hoje em dia, por exemplo, você pega lá do Banana, tem, às vezes são vários artistas e o desenho não foge tanto, né? Uhum. É até agradável de ler. Hoje em dia, às vezes, você pega uma revista, você, porra, do Wolverine aí mesmo, que a gente fez o cast lá, eu não lembro o nome da revista, ela tinha quatro histórias na revista, e eram quatro ilustradores diferentes. Nossa, velho. Que hora que você. Meu Deus, que porra que tá acontecendo.
1: Eu acho que é da Weapon X que a gente falou. Acho.
0: É, não, um é todo e o certinho, o outro é todo disso, torto, né? né, cara?
2: No Livro da Magia, é, é. Cada. É uma minissérie, né? Cada edição é um artista diferente.
0: Nossa, não fica meio zoado, Raul?
2: Não, fica. É bem legal porque você vê a. O tipo de aspecto de cada desenho que faz, né? Cada dele desenho, tem desenhos que faz, coloca mais cor, tem outros desenhos que faz uma coisa mais sombria, tem outras coisas mais mais alegre. Eu, eu acho muito, eu acho bem melhor. Eu não gosto muita coisa muito igual, sabe? Eu gosto de coisa bem diferente. Por isso eu não leio tanto mangá quanto HQ, porque mangá, como eles padronizaram o traço, ficou uhum. tipo só história, você lê, porque o traço você não sabe quem é quem que desenha. Idealmente é você conhece muito o trabalho do cara agora a HQ não, a HQ, muito pessoal que gosta de HQ conhece o trabalho de cada pessoa, é por quê? Bom. Porque é um aspecto único do cara, então eu acho isso muito bom né, você ter um traço único tipo o Alex Ross, sabe
0: hum. tá eu aí, defendo tá aí isso o... junto
3: com você
0: tá aí o... o Thiago, né que é fã do Hobby Life, Jay. não deixa a gente mentir que isso
3: <risos> derrubou,
1: <risos> derrubou a <minha> conexão aí <risos>
2: Hobby Life de Elite também, não é? Ele não é tão ruim, não, cara. Ah, você vê o começo dele no Heróis Zenares, você vai falar a mesma coisa, né? <risos> ah,
1: começa, começa.
2: Ah, é. Ah, começo é começo. Ah, o começo não, começou merda já.
0: É só o cara desenhar ele com o pé enfiado na terra que não tem problema nenhum. <risos> <risos> desenhar com a e... mão pra trás, né, pra não ter
2: que fazer dedo.
0: Ah, claro,
1: tinha é um pesadelo mesmo. E quem quiser mais, saber mais sobre o... o Esclate com banana, procura o... a cheirinha dos personagens. Tem os escrotinhos, Re... o Rebordoso, que é bem conhecido, o Geraldão... Piratas do Tietê, tem uma série na Globo chamada Aline, não sei se vocês lembram.
2: É que passa a Os Piratas Nossa. do Tietê, aliás, tá lançando ultimamente aí, encadenado.
1: Ah, é? Tem, tem pra...
2: antologia,
0: é. cara, tem é. antologia da chiclete aí por, sei lá, 10 conto aí com 50 volts.
2: Ah, acho, acho. O e... Laerte e... tava um tempo na Fix, acho que em 2013 tava na Fix lá, autografando, que tá, lan... tá relançando várias coisas do, do Laerte ultimamente. Sim, tá mesmo.
1: E como eu comentei sobre essa série da Globo, que é chamada Aline, é do Adão Itzugarai. É uma tirinha também, que quiser ir atrás, pesquisar. E, e são, como o Febrini falou, ele é bem parecido com o traço do Angeli. E não tem nada a ver uma com a outra, assim. A história do Rebordosa com Com a Aline, tem nada a ver, mas o traços são bem parecidos. É tipo, tem a
0: marca do cara, mas não fica tão desagradável assim, tá ligado? Tipo, eu, eu não, não gosto, o Raul falou, eu não gosto de ver revista muito diferente, cara. Essa pegada que o Raul falou do Livro da Magia, eu acho inteligente, né? Porque você tem o desenho de acordo com o tom da revista, né? Então, uhum. por exemplo, você tá passando por uma parte mais sombria, então o desenho é sombrio. Mas tem revista que não, cara. É o mesmo tom, a mesma coisa, a mesma história, e o desenho é completamente diferente, né? O Hulk sofre pra caralho com isso. A cabeça do Hulk, cada revista, ela tá de um tamanho, cara.
1: É, isso é verdade.
4: O melhor desenho
2: do, do Hulk foi o Mike Deodato.
1: Ah, é, sei. mas igual você falou de começo de carreira, viu? Eu começo eu come de carreira deu dado também. Toma essa aí.
5: <risos> Só pode ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica.
2: Nos anos 90 foi legal que começou, começou aquela coisa. No final dos anos 70, começo dos anos 80 até a metade. Começou aquela coisa de graphic novel, né? Que foi um termo que foi criado pelo Will Eisner, né? Com, com acho que é. Com alguma coisa de Deus, que é a HQ dele, que eu não lembro agora, né? Aventura né, de Nova York também, tem várias. Então, com isso, né, começou a ter as histórias mais sérias, né, mais adultas, como o Atman, o Piada Mortal, entre outras coisas. O Brasil também começou a ter, criar essa coisa de coisa mais adulta, né? O quadrinho começou a ficar mais adulto, apesar do Brasil ser uma coisa que transpõe bastante. Tanto como o Febrinho falou, ia para criança e ia para adulto, não... Assim, nos Estados Unidos começou como criança, foi coisa de criança até um tempinho, e começou a ficar mais adulto a partir do final dos anos 70 para os anos 80 e foi indo. né Aqui no Brasil foi sempre variando. Então, o, o, o Brasil também começou a colocar as coisas mais adultas, né? Começou a criar coisas mais adultas nos anos 90. E como teve também várias crises econômicas no Brasil, né? Aí, isso também foi, começou a voltar aquela coisa de crítica social.
3: Bom, as histórias em quadrinhos aqui, as histórias em quadrinhos internacionais que vieram pra cá e tal e foram traduzidas, elas ganharam mais impulso depois da primeira e a segunda Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro. Que foi em 91 e 93. Aí, a terceira que foi em Belo, em Belo Horizonte em 97. Aí, é, lá nessas Nessa Bienal tinha alguns nomes estrangeiros também e bastante nome nacional lá é, autografando o quadrinho, tipo uma San Diego Comic Con, só que tipo em menor escala, sabe?
0: Sim, sim. Cara, o, os anos 90 do quadrinho nacional, eu sempre imagino de uma forma. Cara, isso não sai da minha cabeça. <risos> eu imagino. A, sabe aquele quadrinista que tá no, no apartamento dele? O apartamento dele quase não tem móveis tá tudo escuro, ele só tá no meio ali com aquela mesa, prancheta. né, com aquela prancheta enorme, né, e aí uma luminária em cima, aquela coisa bem sombria, Os <risos> anos 90 pra mim é isso, cara, e isso acho que sai ali e traduz pros desenhos, né, o Lourenço Motarelli, puta, cara, os desenhos deles são muito no ar, né. Me lembra uhum. muito Sin City, né? Bastante. Cara, Sin City e assim, tal. Puta, eu acho do caralho isso, cara. É uma coisa
1: que a gente não tinha nas décadas
0: passadas, né?
1: Isso que ele começou como cenarista do Maurício de Souza, você tem ideia. Um cara é. É
0: foda. E tipo, as artes do Lourenço, sei lá, não tô falando que as outras não sejam, mas é, é arte pura, né cara? É arte. Às vezes ele desenha uma mulher sentada na escada com a alça do vestido caindo e sei lá, fumando um cigarro. E mano a forma quando ele põe a sombra e tal, aquela coisa preta e branca você olha e você fala, caralho, isso é muito bonito.
1: O Ofeliano também era assim, bem parecido. É Eu acho que, era, acho que era mais tendência, né? É, sim, sim. igual a tendência do chiclete com banana era bem, digamos, caricata. Dele já foi partido mais estilo. de Agora, pra quem. pra contextualizar, quem conhece, é a Tex, é isso, a Tex. Sim. Era bem, bem parecido com ela mesmo.
0: Só que, tipo, a Tex ainda ela tem bastante balão, né? A Tex, ela tem muita. É, muita, a Tex pal... ela é muito escrita. História, é, só muita,
1: que eu falo traço, não os Sim, histórias. sim.
0: Mas o traço já é mais proporcional, né? Por assim dizer e tal. Bem legal, cara.
3: E a temática a... western não deixa tanto, assim, transparecer no ar alguma coisa. Sim, sim. A ah, Tex, a Tex não é o,
2: é o Tex não é o personagem de quadrinho lá, italiano lá? Isso, um cowboy. É,
0: é a Tex que fala, não é o Tex? Não, a revista Tex. A revista Tex. <risos> ah, <pô>. É igual a revista é, é a
3: revista ah. Mad.
0: É. é, tá certo. É maneiro, a gente fez um Meia Lua Drops aí, eu, o Vertamati e o André lá do Meia Lua pra Feito Soco falando sobre a revista Tex lá e foi bem legal, vai ter link no post aí também.
1: No quadrinho nacional foi, foi muito baixo mesmo, porque por causa da crise investimento em quadrinhos, acho que tava mais segundo plano, foi onde começou a demandar artistas pra fora, né, fazer exemplo a Marvel, teve é vários. É
2: né, Mano, começou, Aí... começou aqui, teve também invasão britânica, que é, né, que nem os quadrinhos também, teve, começou a ter teve invasão brasileira. Então vários quadrinhos talentosos aqui no Brasil começou a ir lá pra fora. O Mike Deldato Júnior foi um deles, né?
0: É, Não, o, Mike. o exterior, ele sempre teve um olhinho no Brasil, né? Que o Brasil uh -huh. fazia aquelas coisas, ele sempre gostou. Só que o que acontecia? O Brasil pegava muita coisa lá de fora, né? E tem uma parada que o Brasil começou a fazer, que era trabalhos exclusivos pra exportação. E a gente acabou passando batido, isso aí meados de 80, por ali. Então às vezes tinha cara que fazia o quadrinho já para vender para fora, para os Estados Unidos. né Aqui dentro o cara não vendia, porque ele sabia que não ia vender. Então ele fazia essa parada para exportar lá para fora. E aí, agora pegando isso que vocês falaram, chega um determinado momento da história que os caras falam, mano, eu não vou só fazer o trabalho para lá, eu quero ir trabalhar lá. Porque a crise aqui tá osso,
1: tá ligado? Pois é. Trabalhar isso em gente... casa e receber em dólar já tava ótimo, né?
3: É, mas é por isso que muitos quadrinistas brasileiros eles trabalham pras editoras grandes de fora, tipo Marvel, DC, Dark Horse. Só. Nossa, é vários. Disney. É os
1: irmãos. O Fabio Moon, Gabriel uh -huh. Bar, Rafael Mike Mark Deodato, Daniel H.D.R. também. Daniel H.D.R., Roger Cruz, é, Ivan Rafael Reis. Rafael Brackec também. O Mike Deodato
3: também. É uma, uma também.
2: lista enorme.
1: Então, tudo isso começou na crise. Isso foi bom para eles, porque foi, no, foi o, na crise dos quadrinhos nacionais. Só que foi para o Brasil, que a produção foi muito baixa. Nessa época, Sim. quadrinho no Brasil, brasileiro, nós íamos ter bastante nessa época só a Turma da Mônica e Didi, porque é. foi assim que aconteceu.
2: <risos> a Turma da Mônica ficou muito maior. teve Começou a ter marketing de
1: tudo que é produto, né? começou uh -huh. também no parque. Ter da um parque,
2: parque da, teve dois, né um em Curitiba e no, aqui em São Paulo
1: e Iam em Angola.
2: Caraca, na Angola? As crianças Sério? tinham dinheiro pra
0: jogar na Angola? Eita! <risos> <forte> olha, aí, <risos> o Raul, olha o Raul aí. Corta nada, te vejo na cadeira.
3: Olha ele, olha ele. <risos> mas, assim, não sei quando...
2: Caraca, na Angola, é o louco. Então, expandiu muito mais, né? Não a questão do, do, do universo do mundo, mas do questão do marketing, né? Foi o que mais teve, assim, de grande, né? Junto com esses uh, vários quadrinhos pra fora, né, foi a expansão de, do, do universo do Maurício Souza.
5: Só pode ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica.
2: A gente chega então aqui nos anos
0: 2000, né? Na década de 2000 aí, como a gente fala. E aí vem o quê? Internet, cara. A internet, ela contribui pra caramba com os quadrinhos, né? Lançando... Não só quadrinhos, acho que pro desenho, né? Pra quem é ilustrador aí, de uma forma geral, né, cara? Uhum. Porque ela traz o quê? Facilidade, né? Ela te dá facilidade, ela dá mobilidade, a, aquela é. coisa da informação rápida, né? Você pode fazer é porque, uma parada, rapidinho. Hum.
2: Porque na época que, tipo, antigamente, era o quê? O cara tinha que fazer o trabalho desenhar e ter que mostrar pra editora, cada editora, se ela aprovar, né? Então demorava. Hoje em dia, não. Você coloca na internet seu desenho, as editoras vê, né? principalmente hoje em dia que o, que o pessoal tá vendo é, artistas novos, né? Então o pessoal vê e, e vai lá e vai conversa com o cara, né? Antigamente era um, o cara tinha que ir atrás de cada editor para ver se o cara aprovava o desenho dele. Sim, cara. Sim. E
0: aí junto com a internet vem a rede social que traz as tirinhas também desse mundo, né? Tirinhas que são das redes sociais, que são da internet, né? Um é, são os eu... memes. Sim, <risos> não é meme, é tirinha mesmo, meme é mesma coisa, mesmo. né? É tirinha mesmo, por exemplo. O Thiago até colocou aqui Um Sábado Qualquer. Que é aquela tirinha dos deuses, né? Uhum. Cara, é genial aquilo. Tem, tem também uma também. É
3: aquele Dr Pepper, lembra?
0: Dr Pepper, fantástico, cara. <risos> se você não conhece Dr Pepper, você tem que digitar na internet agora.
3: Agora? Já. É maior de 18 anos.
0: É, maior de 18 anos e não se
2: assuste com, com a tirinha, <risos> a internet é um, tá livre. É. Não, tem, não, tem, não tem como cuidar. É. E tem aqui.
0: uma parada que surgiu. Ela surgiu, cara. Tipo, como quem não quer nada, sabe? O mineiro que come pelas beiradas. E hoje essa porra é gigante, cara. Que é aquelas crônicas de Wesley. Crônicas de Wesley?
4: Vocês
0: não conhecem cara. as crônicas de Wesley? Caralho. Desculpa, cara, digita não. aí agora no Facebook. Não,
1: eu tô tentando ver se eu lembro aqui. Não... Digita
0: aí no Facebook agora. É crônicas de Wesley.
3: Crônicas de Wesley.
0: Mano, essa parada, ele tem muita imagem. Mas ele tem umas tirinhas, ah, que é uns quadrinhos eu... muito louco, cara.
1: Eu acho
0: que já vi.
3: Ah! Agora eu sei qual que é! é um
0: menino moreninho assim, da camisa <risos> verde. Isso,
3: isso, ah. pode crer, pode crer. <risos>
0: Cara, essa porra é gigante, só pra você ter uma ideia. Aqui na página do Facebook, ela tem 1 milhão e 200 mil curtidas. Caraca! <risos> eu nem sabia Nossa. que isso era tipo,
2: uma história, tipo, já a Crony de Werley.
0: É, cara, porque tipo, ele tem as imagens, né? São muitas imagens divertidas e tal. Mas Vira e Mesh, ele põe lá umas tirinhas, tá ligado? Uns quadrinhos assim, cara. É genial isso. A internet faz <risos> essas coisas, né? Eu
3: uhum. peguei um aqui de. <risos> de engraçado. É. A mãe dele. Ufa, terminei de passar pano. Aí ele, mãe, cheguei da rua. Aí chega ela de Jason, ele. Ah! Aí ela pisa o sabagaço pra você ver o que, que acontece. <risos>
0: É. É, Tem outro aqui também que é como está o picolé, querido? Aí ele fala muito péssimo ainda, muito pouco. Parece veneno essa parada. Ela não é veneno, bobinha. É picolé de milho verde. Ajuda Beck a me matar. Cara, é muito legal. E a internet trouxe essas possibilidades, né? Por exemplo, uma tirinha que nem essa do Wesley ela é completamente sem compromisso, né? E tipo, se você parar pra pensar, putz, o cara publicar esse quadrinho, até ficaria até inviável, né?
1: E Pô, não passa, o editor não aceitaria.
0: É, o editor não aceita, e pra ele entrar com uma coisa independente, nossa, quero... sabe? E a internet não. Ele faz aqui, em meia hora ele posta. Acabou, tá ligado? É. Ele tem o espaço dele, né? A internet é muito legal pros quadrinhos também, cara.
3: Sim. E outra, é, eu tava acompanhando o trabalho de um quadrinista, o Thiago Rossi, não sei se vocês conhecem ele, nessa febre aí de livro de colorir, ele acabou lançando um livrinho dele com ilustrações dele de zumbi aí chama zumbis pra colorir aí, aí quem faz a tiragem é ele ele pega, ele imprime, imprime as folhinhas, ele que faz a encadernação do livrinho e ele vende no, no site dele de vendas de, de, de arte dele ele vende sua própria arte, sabe? É Boa. muito mais fácil
1: É, a maioria dos o... do, Agora, como, como você comentou Começou com quadrinhos Depois tem suas próprias lojinhas Pra vender as coisas é. O Sábado Qualquer é. O Tirando né, O Koala
0: Começou tudo assim, assim né? Sim, sim Mentirinhas tal. e tal Eu queria
3: falar de uma webcoms Que eu pesquisei hum. aqui Que é do... Chama Combo Rangers Do Sabe Fabio Abonosete é a... C... É, eu, é eu que tinha. eu que não tava na, ah, na, eu, na pauta. É
2: 2000, acho que foi o ou 2000, eu lembro que eu li. revista já, mas, já aí, é bem, bem famosinha, né, como o É. Ah.
3: Acho que era... Não, é do, no começo do século XXI mesmo, tá escrito é aqui.
4: Uhum. Aí, ele,
3: aí depois ela foi lançada pela JBC em 2000, em 2000 com três edições. Só que ela não teve um final. <risos> Porque eu teve puto até hoje. <risos> pois é, <risos> é Combo Rangers, aí tem Combo Rangers Zero e Combo Rangers Revolutions, que ficou incompleta
0: <risos> <risos> Pra quem não sabe, o Combo Rangers é tipo um Power Ranger, tá
1: ligado? Tinha até o branco, que era meio do malzinho mauzinho, do bem?
4: É, o mesmo cinzinho,
2: né? Estranho,
1: É o mesmo escopo.
2: É, o mesmo escopo. Eu gostava bastante, eu lia, passava naquela revista da Cartoon Network, tinha alguns, né? E aí tinha várias coisas, eu achava da hora. Eu pensava que eram os Power Rangers na época, na é verdade. Eu, na verdade, eu pensava que era tipo Power Rangers brasileiro. Aí depois <risos> eu fui descobrir que não, que era uma, uma coisa... Eu nem sabia que era brasileiro naquela época, eu só fui descobrir bem depois.
4: Essa Foi aí que eu
0: conheci o seu cérebro. <risos> <risos> Com a internet vem uma parada que hoje acho que é uma das... Um dos maiores geradores de quadrinhos ever, né? Que são os agregadores, né? De grana, né, cara? São os crowdfunds, sites, né? os crowdfunds, exatamente. Que é onde você apresenta o seu projeto, né? Então, ó, eu tenho aqui uma HQ que ela fala de um samurai vampiro. E aí eu quero publicar. E eu preciso de mil reais para publicar. E aí quem quiser me ajudar tem aí o, a parada. É tipo o Patreon do ACC aí, né? Você hum. falar? É a mesma
1: coisa.
0: Que, só que ela tem um limite, né? O Patreon nosso, ele é mensal, né? Você é, paga por o... mês e tal. Lá. Hum.
2: O Kirkstar, o Cartaz, desculpa interromper, mas ele tipo, ele tem uma meta, por exemplo, o cara quer 10 mil reais, né? Aí ele pode passar, mas é tipo, tem um tempo, né? O cara, até 7 de agosto do, do ano que vem, o cara tem que fazer isso, né? Aí mas se pode passar e continua, continua. Aí que que ele faz depois com o dia que, que passa, eu não sei, mas pode passar de boa, né? Só que não é mensal, né? Que nem o patrão você coloca sim, lá, sim, sim. aí fica marcado e cada mês é cada pessoa que vai colocando, aí vai aumentando mensalmente, né? Cartazes não. Né? É, tem uma data. Cartão não, tipo ou o Kickstar, né? Tipo acabou aquilo aí vai pro dia pro cara, metade vai para o site, né? Cada site é diferente o tanto de juros, né? E aí o projeto ah, mas calma aí. aí,
0: será que é metade mesmo pro site? Nossa, é muita coisa, hein?
2: Tem cara, ó, se eu, se eu, se eu me engano, o Kickstarter deve ser 7%, eu ah, acho, aí, não beleza, tenho certeza.
0: Mas, porra, 50%, você que é fodeu? O, o cara é um tá independente, mais. coitado, tá sozinho. O cara escreve <risos> a história, ilustra, faz o balão, colore, <risos> e ainda vem nem pegar metade do dinheiro, é foda, não tem como.
2: É... É que o cartaz é um pouco, eu acho que o juros é um pouco maior, deve ser 10% ou 9%, por aí, né, que você, você quase grande de um terço, né, do, do que o cara ganhou.
1: E, e, normalmente, igual nós fazemos no Patreon, o catarse ele coloca os seus, você paga, mas também recebe os seus prêmios, né. Tem até o do Will Tirando, que ele fez uma página especial dele, tomando café com a, com a pessoa que pagou. Muito tanto de tipo, suponho que era 100 reais, eu não lembro a primeira página era ele tomando café com você ah, obrigado Febrini, ele tava deduzindo Febrini no estilo dele lá desenhando e tal é bem interessante
0: a gente falou aqui na, na, no ACC uma vez, numa leitura de comentários de uma revista em quadrinhos chamada Registros, né de um cara chamado Glauber Lopes a gente pediu aqui pra galera ajudar lá, deixamos o link e tal teve uma galera que foi e tal, obrigado pra caramba e
5: acho ele... que
0: eu conheço Conhece? Acho que e eu ele conheço. conseguiu, cara, ele conseguiu bater a meta. Lançou a HQ dele, porra, dia 8 de agosto, né? Praticamente. Praticamente ontem, né? A gente tá uhum. gravando aqui no domingo e. Putz, cara, fantástico. E, e tá vendo como é legal? Esse cara, o Glauber, ele é um cara que a gente conhece, né? Eu converso com ele e tal. E tipo, ele deu mó rolê aí, mochileiro, tá ligado? E aí depois que ele deu esse rolê aí, andando por estrada, conhecendo o país, não sei o que, ele falou, vou fazer agora uma HQ chamada Registros, que eu vou contar essa minha experiência, né? E o cara fez, e é genial o estilo de, de desenho dele, assim, e tal. Cara, é fantástico, tá ligado? É, Só que realmente. o cara não conseguia contatos, não, sabe? Ele, ele não conseguia editora, esse tipo de coisa, né? Porque é foda, às vezes você tem um trabalho bom do caralho, mas você não tem contato. E aí fodeu, não adianta nada, né? E ele pegou e falou: uhum. Não, eu vou encarar a publicação independente aí. E ele foi lá, cara, encarou e ele conseguiu. E o projeto dele não era barato, não, hein? O projeto dele acho que era uns 9 mil reais, cara, o, o limite lá. A meta. Uhum. Coisa uhum. pra caramba. ele conseguiu. E o prêmio legal que ele dá é porque pra cada pessoa que ajudou, a partir de tantos reais lá, sei lá, 10 conto. Ganha uma revista em casa, velho. Então é muito foda. Você tá ajudando o cara, mas ao mesmo tempo você tá comprando uma revista fabulosa por 10 contas, tá ligado?
3: Na verdade, que na verdade seria realmente muito legal você receber isso, porque além de você estar tá ajudando, não só ajudando tipo de coração assim, mas você também quer ver o trabalho pronto, sabe? Sim. Porque a intenção é você ajudar pra ver o trabalho pronto, né? Porque eu ajudei um, uma vez, que é o da Bela Dona. Não sei se vocês conhecem.
4: Muito bom. Que é do, eu é do, é,
3: que é do Denis Mello, eu ajudei. E daí eu encontrei ele na Comic Con e ele tinha conseguido lançar e eu comprei com o maior prazer. Gastei meus 50 conto lá nele.
0: Sim, sim. É muito maneiro, cara. Puta, essa parada de projeto independente aí, ela é fabulosa aí. Graças sim, à internet, sim. né? A importância é. da internet aí. E
1: é da onde é. surge... É de artistas que você nem imagina, igual é. comentando também, teve os nossos amigos renegados, apoiou o Pétalas, do Gustavo Borges da Cris da Petter, uhum. que é um, um projeto muito bom também. Esse tinha que sair, já tá, como o, o do Glauber Borges, também conseguiu atingir sua meta e tá aí. e, e Coisa que a editora não dá não, um não, é. não valoriza. O né?
2: também é uma, uma puta HQ que agora já tá lançando segunda, já. Bagulho muito bom também. Tem vários, caras, acho que é 3 2, 1 Fast Comics também. Ah,
3: pode crer. Esse daí que eu, eu ia falar desse também.
2: Na, na Fast Comics, eles estavam também apresentando o trabalho dele e também é muito bom. Tem muito trabalho de cara muito talentosos, né? Um,
3: um, o primeiro. Acho que a primeira HQ independente que eu comprei, que é a Madbox, era. Eram. Esses caras participavam desse 321 One aí. Os, Não, é muito os bom desenho o desenho desse. deles. Ou seja, é muito legal mesmo, porque é, é. cada um tem um estilo diferente. E, tipo, um desenha mangá, o outro desenha quadrinhos mesmo. Aí tem uma outra que ela já desenha um desenho, tipo, um pouco mais fofo. São dez desenhistas, né? Uhum. E cada um tem, tem a sua historinha ali. É. Aí, e cada um desenha do seu jeitinho. Cara, é muito legal. Eu gostei muito.
2: É da hora que eles já estão fazendo outra, uma continuação, já. Sim. Né? que o bagulho ficou, deu bastante dinheiro, né? O, na, na cartaz. então eles já estão fazendo uma continuação, já. Que também tá é muito bom.
3: Eu tô esperando pra, pra poder completar a minha aqui, porque eu tenho uma só, por enquanto. É, além desses, desses projetos, tem também o projeto da Lise Bordella e as Piratas no Espaço. Ah, eu vou falar. Das minhas piratinhas. Que é da Germana, da Germana Viana, que ela é esposa do Rogério Saladino, ex-editor da Panini. Que ele aí editava os quadrinhos do Wolverine e tal. E é muito legal o trabalho dela, ela, tipo, conseguiu lançar uma... Uma, uma HQ das, das piratas por uma editora, não é Trabalho do Catarse, mas é Mas ela conseguiu por uma editora, a Jambô
4: uhum.
3: E, cara, as historinhas As historinhas que ela lança, né, no blog dela São muito legais, fora a HQ também Quem quiser
5: procurar aí É nós
0: <risos> sim, sim Vai ter link no post aí
1: também e então. tal
5: Só pode ser coisa Do Cebolinha Oi, Mônica
1: Falando do... Do querendo ou não, muita gente pode achar ruim, mas o principal nome dos quadrinhos brasileiros é o Maurício de Souza, né? Isso Sempre é, vai ser. Eu acho que é inegável. Em 2009 ele completou 50 anos de carreira, pra você ter ideia. Ele, <risos> daí, come, daí começou a fazer o Sidney Guzman, que é o editor-chefe dele, passo direito. Começou a pegar 50 artistas diferentes pra fazer a chamada MSP 50, em homenagem de 50 anos do Maurício, de carreira. E começar a fazer 50, pegava o personagem dele. Ou seja, pegava lá. O A gente comentou: o Eu Tirando. Pega o Tirando, vamos ver que personagem vão dar pra ele. Dá o Louco pra ele fazer. Pega o Gustavo Duarte, dá o Chico Bento. E, vai, e foi separando. Ele fez, e foi tão sucesso a primeira que teve MSP 50, MSP mais 50 e MSP novo 50. Ou seja, já passou por 150 artistas diferentes. Todos os personagens da Mônica. isso vendeu pra caramba. Daí surgiu a ideia. Se eu não me engano em 2013 que surgiu a ideia de fazer os graphics MSP que era a mesma a mesma ideia de pegar um, um artista e dar um personagem da Mônica para ele do universo do Mauro de Souza para ele fazer desenvolver uma história. Aí começou, aí foi um, um boom assim de artistas mostrando seus talentos com personagens que a gente já conhecia num traço desde que a gente nasceu, né? Sim,
0: Sim. cara, me julguem, mas eu só li uma. Eu só a laços até agora e, mano, eu vou falar que não me interpretem mal. <risos> tipo, as HQs do Neil Gaiman, elas têm uma coisa que é muito diferente dessas super-herói que a gente vê, né? Que hum. ela mexe muito com o seu sentimento, né, cara? É com o sentimento, é com a sua mente, né? Você interpreta, você viaja ali, não sei o quê. E, cara, essas MSP, elas são muito nessa pegada, velho. Porque ela mexe muito com os sentimentos, tá ligado? As artes são lindas, fantásticas. Mas o que é passado através da arte que é o que te pega, tá ligado? Não uhum. é só a figura deles ali, o, o jeito do personagem. Não, é o que ele faz, como ele faz, como a história se desenrola, tá ligado? Cara, é muito foda, cara.
1: Pra você ter ideia, a primeira leva de gráfica MSP começou com o Astronauta, do Danilo, com o Danilo Beirute, uhum. a Mônica, a, La, a Laços, igual você leu, que é do Vitor e da Luca Fadi, o Chico Bento do Gustavo Esse Duarte, é e o, é, o Gustavo Duarte, eu adoro <risos> o traço dele, Chico Bento, é, eu acho, a melhor gráfica até agora, mais divertido, assim. Cara, e essa piteco.
2: do é da hora mesmo. Piteco Inga, mano, do Chico... Cara, é foda demais essa daí.
1: E como você, de novo, acho que eu vou ser você, julgado uma vez, porque eu não gostar muito do, do folclore. o Piteco não me, é porque que eu não gostei. Pô, que é... eu até doei pro nosso amigo ouvinte aí, Fernando Camargo. Cara, é muito pra bom. Ele.
2: Eu conheci o Chico na fest Comics, né? Aí eu falei com ele, falou assim, se pretendia fazer continuação, ele disse que não sabe, porque tem muito trabalho. Eu queria muito que tivesse, né? Porque... Uh -huh. É, ele pega. Ele transformou o Piteco num personagem quase. Eu até eu falei pro, pro Dizar, né? O Kutch, eu falei: ele transformou quase que um Conan brasileiro, sabe? A, a aventura uhum. dele é muito foda, ele transformou o cara um pouco. Ficou bem mais sério, né? Se for das HQ, é o mais teor adulto, né de todas.
0: Eu, eu, cheguei eu, até a ver, eu cheguei até a ver a arte da Engar, da e é, é muito louco, cara. É uma par de coisa na cena assim que você fica, caralho. Eu vou comprar, comprar novamente.
1: Eu vou comprar novamente só pra ter na coleção, mas eu realmente não gostei. E aí a segunda leva foi com seis, com, com já começou com quatro, agora já são seis. Que é o, Danilo o astronauta do Beruti também, que é a singularidade. A turma da Mônica Laços continuou. Essas são as duas continuações, né? A Mônica e o astronauta tiveram continuações. Levei as novas, que era o, o Penadinho, o Turma da Mata, que tem o famoso jatoalhão que a gente comentou do Pomarola. Papacapim, o um índiozinho deve ser vizinho do Madeira, Ei, Madeira Papa Capim, ali, ó. <risos> e Madeira? <risos>
4: Papacapim.
0: E o Bidu, louco.
1: e a história do Bidu, cara, ela é você que, que é sentimental, assim, vai gostar muito também dela.
0: A turma da tem mata o já
3: Bidu saiu. O caminhos, não tem. Ah não, já já falou, né, do Bidu Caminho? Sim. sim.
1: É, acabei de falar. <risos> <turma> ah, <risos> Até
3: Sorry. A
0: Turma da Mata já saiu
1: ou ela vai sair aí? Ela vai sair a próxima. Já ano que vai... vem, vai sair em fevereiro do ano que vem. A Turma da Mata, ele lançou, o Sidney Guzman lançou os previews semana passada. Então a gente sair esse muito... evento.
0: Eu queria ver muita arte dela, como é que vai ficar.
1: O Roger
2: Cruz, Ela é né, muito que bizarra, né? Ela é muito então, bizarra, né? Cara? O que eu acho da hora dessa gente pegar, ela atrás do público que lê é, normalmente o gráfico novo mais adulto, né? não tem tipo mais, tipo acho que 99% ou 100% dos pessoal começou a ligar quem começou com Mônica então foi legal isso daí a pessoa vai vai mudar vai mudando os coisas que ela vai começando a ler né e aí vai uhum. pegando coisa como New Game, Gert Engs entre outros é, quadrinistas né só que isso daí foi legal porque isso trouxe o pessoal o público antigo e o público que, que que já lia né a turma da Mônica e como eu e também tem coisa do público novo né tá começando a ler quadrinho. Então, tipo, pegou os dois mundos.
1: É, quase como eles tentaram fazer com a Mônica, a Mônica Jovem, né? Que pegava a criança pequenininha, que gostava dos desenhos mais... dos, dos traços, historinhas eu mais infantis. Então, porque ela não é pra gente, cara. A Turma Jovem, pra quem já acredita... É, pros novos agora, que tá uhum. lendo Turma da Mônica, e, mas tá assistindo Naruto, é, One Piece, entendeu? Aí pega a Turma da, da Mônica Jovem. Pede. É, exato. pegar
0: aqui uma umas artes aqui da Turma da Mata, Onde tem aquele elefante pumarola em pé. <risos> eu, mano, ele tá muito Hulk, velho. Isso vai ser muito Hulk. Uhum. Eu vou comprar essa porra.
3: <risos> Mas vocês estavam falando sobre transição, né? No, que no meu caso, eu que, que aprendi a ler com, com gibi da Mônica. Quando eles lançaram a Turma da Mônica Jovem, eu tinha lá meus 12, 13 anos, mais ou menos, né? Ó, é pra vocês verem como faz um pouquinho de tempo, olha. eu tinha 18. <risos> <risos> então, e eu curti pra caramba, eu falei, nossa, que da hora tal, eu acho que finalmente eu vou poder ver a Mônica namorando com cebolinha. Ah, e eu... Deus,
1: funcionou, funcionou
3: pra você. Lógico, e, e eu curti muito, eu acho que eu comprei até a 20 edição, parece que tá na, na 60, 69, sei lá.
1: Então, pra te falar, ali, na palestra que eu fui dele na, em 2013, na Pixel Show, é a Turma da Mônica Jovem tá, é, tá sucesso pra caramba. Sim. Então, função, o que eles queriam fazer, a transição do pessoal, que, igual eu comentei, você tá, tá lendo a Turma da Mônica, o que ele toda gordinha, mas é. tá, assistindo, tá assistindo Naruto, One Piece, Dragon Ball, de repente você vê um quadrinho, a Mônica nessa linguagem, pô, vai, você vai comprar e gostar.
0: Uma, uma é, vez perguntaram...
3: Aí agora eu leio os gráficos do MSP, né? Porque agora eu tô eu... grande. É, uma, uma vez perguntaram pro... Tá
2: grandinha agora, agora pode.
3: Agora uma, é vez pode.
0: Perguntaram... uma vez perguntaram pro, Maris, pro Maurício de Souza por que que a Mônica não ficou com o Cascão, né? Por que que não, não ia ficar com o Cascão ali? E tal, e sei o que. Ele falou assim, cara, Cascão é um moleque que a toma banho. Eu falar que esse moleque se deu bem, a molecada <risos> toda não vai tomar banho, tá ligado? Pode ser um problema gigante pra mim. Então deixa ele lá na dele e ele tá
4: bem. É, é
3: mas é verdade. Ah, então... no... que se fosse, fosse pra ver mesmo, a Magali poderia ficar com o Cascão, porque ela tem um defeito e ele tem outro. Ah, mas... Que ele não toma banho e ela come pra caramba. Já viu o e Cássio? a Mônica, com ah,
0: tipo... o Cebolinha. Já viu o cascão fugir da chuva cavando um buraco no chão?
2: A <risos> e entrou dentro do buraco. Tem então, uns episódios que eu vi esse Dias que ele, mano, ele ficou dentro do, da casinha do porquinho dele, né? Porque ele não tem o cachorro, ele tem um porquinho, porque combina Sim. que ele é sujo, né? É, ele limita. tava aqui tendo goteira, cara. Ele fez tipo uma imaginação com toda a goteira, fosse tipo um, um rio, os monstros, tá ligado? Ele... Aí ele pede pra mãe dele, porque a mãe dele Primeiro pede pra ele colocar balde, né Pra goteira, uhum. aí ele fica, ah não, não acredito aí Ele faz tipo uma aventura assim Imaginativa, aí a gota é tipo Um riacho, e aí o, As outras gotas é tipo uns bichos Aí no final ele, a mãe dele Ele finge que tá com medo da água, né Que na verdade tem medo, ele finge que tá doente, ele finge Aí ele vai ficar lá fora, né Ele fica lá fora com o porquinho, daí fala, ah é melhor ficar aqui que é mais seguro <risos>
0: Essa pode das risada até hoje, é tipo Chaves, né, cara? Não, é, é verdade. Não a graça nunca, né?
1: E é. já joga a primeira pedra, quem não vai na, na, na banca de jornal, pega uma revista da Mônica e vai nas páginas final. Vê... Na
3: página final, exato! As três quadrinhas. Ele me
0: entende! <risos> Ai, muito bom, cara.
1: Que legal que a MSP, ela
2: deu oportunidades pra vários quadrinistas que começou faz pouco tempo, né? essa nova geração, e ela foi que deu, tipo, o Gustavo Duarte, o cara faz, fez Monstros, e agora o cara tá trabalhando, trabalhando na DC com Bizarro.
1: Entendeu? Pois é, o, cara, ele o ninguém Danilo conhecia Berucci, ele.
2: que começou com o Necronauta, né? Uhum. Pode falar, o, nome assim. dele no
1: Instagram, o nome dele é no Instagram, é Necronauta, do Nino Beruti. O Gustavo Duarte, ele fazia charge pro Lance, jornal Lance, e quando ele veio na palestra aqui em Londrina, ele fez, acho que foi em 2012, ele saiu, ele saiu da palestra, dois dias foi demitido do Lance. Agora Caraca. tá... Agora ele foi pra, pra MSP, ó, ó, ó o salto do cara de fazer jornal, revista, é, charge com jornal de esporte, foi demitido. Depois foi pro MSP, agora tá lá desenhando fazer C Comics. Ou seja, esse MSP eleva os, os artistas e, é. e nos dá um bom produto, cara. Que verdade. produto é muito bom.
2: Pô, é então, verdade. Ah. A Luca Vaggi fez o Mixtape Volume 1, que era um fanzine tipo em flip-flop, né? Que é que abre assim, pequenininho pra caramba. O Vitor Calfazzo fazia bagulho na internet que Fazia várias historinhas do, do Homem-Aranha Do Peter Parker uhum. Muito legal Então é muito legal você ver vários, né? O Chico também começou com a HQ Pequena Todos, ou, assim, a grande parte, eu acho que todos Na verdade começou com o HQ Pequena hein? E o MCP Graphic foi A MCP Graph, ou não, ela foi tipo uma, uma marva Uma DC, né? Foi que deu a oportunidade pro cara se abrir pro mundo E mostrar o talento do cara Da pessoa, né? Uhum. E oh. isso é muito
1: bom e o, o, o Vitor e fez o Valente. Que fez o Valente, é... É. Ai, Pode
3: crer o
2: Valente.
0: Que
1: ele é o nome do meu cachorro por causa disso.
2: Ah, <risos> oh, que gay!
4: Que ah,
1: gay! Que gay! É
0: verdade, Mas Valente. Pode que falar que é. assim, Fê,
3: tem que falar que é afeminado. eles ah, é, é, é. Que falar que gay vão te processar, cara.
2: Ah, você processa, você, processa por coisa, você paga mais de processo do que IPTU. Pode crer! Fala assim, ah, que
0: identidade de gênero.
1: Deixa vocês coloca a fotinha colorida no Facebook E ficar chamando de biadinho, Deixa Deixa, <risos> deixa. deixa ah,
5: né? Tenho certeza, oh, certeza, certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o um Samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o Samba Tenho certeza que você vai
4: se entregar Pra mim Eu sou o Samba